0: Queridos flamingos y flamingas, aquí estamos, vuestras aves migratorias tancudas favoritas con un nuevo programa de Pink Flamingos. En esta ocasión llegamos cargados de historias inverosímiles pero ciertas. ¿Existen las casualidades? Uff! ¡Qué pregunta tan sesuda para unos pajarracos como nosotros! No, no vamos a descubrir nada ni a elaborar complejas teorías, que para eso somos los pinflamingos, no nos da para tanto. Pero sí que os contaremos casos asombrosos y raros sobre eso que llaman casualidades, coincidencias, sincronicidad, serendipia... Así que quedaos con nosotros este ratito porque seguro que os vais a quedar boquiabiertos con las cosillas que os vamos a contar. Antes de empezar, os recuerdo dónde nos podéis encontrar. Podéis escuchar nuestros programas en iVoox e y en TuneIn, tanto en sus versiones web como en las aplicaciones para dispositivos móviles. Y como nos consta que os mulamos mucho, dadle una chuchona al corazoncito y dejadnos un mensajito, joder, que nos pone un montón. Y también estamos en redes sociales, Facebook, Pink Flamingos Radio, Twitter, arroba Flamingos Radio, Instagram, arroba Pink Flamingos Radio. Ahora sí, es el momento de las presentaciones. Yo soy Luis Cadenas y conmigo está el Doctor Dedo, personajazo que conocimos por casualidad en el colegio al llegar desde tierras extrañas. ¡Hola!
1: Buen día, buena tarde, buena noche. Sí, aparecí como un paracaidista, me dejé caer. Plof.
0: <risa> pues eh, bien estuvo, bien estuvo porque fíjate hasta donde hemos llegado tantos años después sí, ¿eh? y, y hacer estas paridas eh, para todo el mundo y eh, bueno, nosotros ya teníamos nuestro background en ese aspecto, ¿eh? ¿Tú te acuerdas sí. de esas cintas que grabamos de radio cuando éramos niños?
1: Bueno, esas noches interminables <risa> a improvisar programitas de radio en, en un magnetófono de estos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo olvidar?
0: sí, sí, no, además a edades muy tempranas, yo recuerdo pues, ya con doce añitos, una cosa así, nos poníamos ahí con el, con el magnetófono, como eso se llamaba en aquellos tiempos. Pintas. A a grabar nuestras eh, paridas completamente eh, improvisadas pero oye, qué bien que lo pasábamos eh Sí, y que luego
1: hacíamos circular por el colegio la gente lo flipaba, en plan, oh, esos son muy frikis pero lo escuchaban los cabrones
0: Sí, 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 está claro eh, nos hicimos un nombre, eh todavía ¿Qué? era Pink Flamingos, pero, pero sí <risa> pero nos hicimos
1: un nombre <risa> absoluto ahí, ahí empezó todo
0: Y hoy no está con nosotros el señor Anderson... ...ya que se encuentra viajando por tierras lejanas... ...pero no ha querido dejar pasar la oportunidad... ...de enviarnos un mensajito.
2: Hola Flamingueros y Flamingueras... ...estoy ahora mismo en Washington DC... ...y quería deciros que hoy... ...en el camino hacia aquí... Me ...he parado por un lugar muy especial para nosotros... ...los creadores y fundadores de Pink Flamingos... ...he pasado por cerca... ...de nuestra maravillosa ciudad de Baltimore ahí donde se rodó, se gestó y se filmó la película más asquerosa del mundo un abrazo, un abrazo a todos, un abrazo no, un abrazo, no os pienso dar mi brazo este, no oigo muy bien lo que estoy diciendo porque ha pasado por, por encima mío estoy en Washington D. no sé si lo he dicho antes, pero estoy pasando por encima eh, de un puente y justo también acaba de pasar por encima de nuestras cabezas el, el cóctel del presidente creo que era, del <risa> naranjito. Así que un brazo y un abrazo a todos los flamingueros.
0: al lío, porque tenemos un temita que así, visto desde fuera, podría parecer un poco denso, pero bueno, bueno ya os he dicho que, que nosotros somos lo que somos.
1: Efectivamente, vamos a hablar de cositas que no deberían suceder, o tal vez sí, pero que pasan todas a la vez, y eso escama un poco. Coincidencias a doquier, o serán causalidades, es decir... ¿No será que a veces eh, intentamos buscar explicación a posteriori a las cosas que pasan para hacer encajar en nuestros cerebritos todas esas sincronías universales que no entendemos? Bien, eh, estas y otras cuestiones igualmente filosóficas y trascendentales nunca las resolveremos en nuestro programa, que no damos para más, ya lo comentamos antes, pero, pero desde luego sí que os comentaremos toda una serie de tonterías más o menos relacionadas con el asunto.
0: Sí, señor. Es pues casualidad, es sincronicidad, eh, serendipia, causalidad, coincidencia. ¿Quién sabe? Eh, nosotros no, desde luego. No, en ni idea. En cualquier caso, eh, bueno, eh, como siempre tenemos una serie de casos un poco más breves que vamos a comentar al principio. Son historias muy curiosas y que realmente llaman la atención. Que dices, ¿cómo puede pasar esto? Eh, ¿Cómo, cómo sí. se alinean los astros para que...? Mmm, seres tan básicos como nosotros los humanos, eh, nos asombremos por, por historias como las que vamos a contar a continuación. Venga, dale, tú empieza. Vale, vamos
1: a empezar y bueno, como siempre decir que evidentemente nos vamos a dejar millones de historias en el tintero. Hay tantísimas que, que, que escojas lo que escojas, habrá gente que conozca algunas, que desconozca otras y siempre van a quedar, van a quedar por ahí colgadas. Yo tengo, voy a empezar con un agafe, no sé Bueno, no sé si es Gaffe, la pobre mujer, o, o, o que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una enfermera llamada uh, Violet Jessop, que la pobre señora, pues estuvo presente en nada más y nada menos que en cuatro naufragios.
0: Ah, muy bien, sí.
1: O sea, en el, en el Olympic, en el Britannic, en el Hawk y en el famosísimo Titanic. Ajá. Y sobrevivió a los cuatro, o sea, fuera vía eh, impacto con iceberg o con una mina, porque claro, era, era también enfermera de, de guerra, pues la mujer estuvo unos cuatro, dices ¿Coincidencia?, mala suerte, ¿era gafe la señora ahí donde estaba ella se un día el barco?
0: Y al, final, al final le dieron un máster ¿no? en hundimientos.
1: Sí, no sé, o, o algún tipo de premio. No sé si los Darwin Awards cubren ese tipo de cosas, yo Ajá. creo que no, pero, pero ella simplemente pululaba por allí, andaba por los barcos y, y se hundía. Ella se montaba en un barco y automáticamente, ya te digo, chocaba con un iceberg o, o, o reventaba una mina.
0: Bueno, el, el, la pesadilla de, de cualquier capitán de, de barco, es decir, ya con esos antecedentes, a la segunda yo creo que ya tendrían que haberle hecho algún tipo de restricción a la hora de, de abordar en, en un barco, pero bueno, esto, digo, esto es a, así.
1: A la segunda no sé, pero a la tercera sí, al, al cuarto barco ya no sube.
0: Bueno, pues eh, fíjate que, que en este caso también yo tengo una que podría haber acabado trágicamente, pero que en este caso, pues mira, por unas cuestiones que dices que no te puedes explicar... Al final acabó bien. Y es un caso de bebés voladores, ¿sí? Bebés voladores. Wow. Hablamos de un señor que se llamaba Joseph Figlock, una historia que sucedió en la década de los años 30 en Detroit. En 1937, este señor paseaba por la calle Sweeper cuando, de repente, un bebé le cayó encima desde un cuarto piso y sí. le golpeó en la cabeza y en los hombros. ¿Eh? Lo normal hubiese sido que, o bien el señor hubiese acabado bastante mal herido y, y que seguro que el bebé hubiese muerto. Bueno, pues no. Sí. Eh, ciclo y el bebé resultaron heridos de cierta levedad, pero salvaron la vida. El caso es que, bueno, hasta aquí dirías: Uy, pues pida, sí, casualidad, sí. justo pasa un hombre por debajo de un alféizar, por debajo de una ventana y le cae un bebé desde cuatro pisos de altura. Pero. Qué, qué, hacía, ¿Qué
1: hacía el bebé? O sea.
0: Sí, o más bien que hacía la madre o el padre, ¿no? En ese o, momento. Que, o, o era Michael
1: Jackson que lo acababa sí. de ir por la ventana. quién sabe,
0: quién sabe. En cualquier caso, hasta aquí quedaría como una curiosidad, una anécdota, dirías, bueno, pues, eh, pues eh, oye, qué cosas, ¿no?, qué pasan. Pero es que la cosa ya da un girito más de tuerca cuando, un año más tarde, este señor Ficklock paseaba por otra calle de Detroit y un niño de dos años, llamado David Thomas, cayó desde un cuarto piso y, sí, Aterrizó sobre Ziglock con los mismos resultados. Ninguno de los dos murió. Patapam. Así que imagínate, pues eh, este señor ya eh, debía estar escarmentado, debió dejar de dejar de andar cerca de las fachadas de los edificios o algo. Pero bueno, para suerte del niño y de sus familias, pues este señor hizo de colchón humano en dos ocasiones y solo con un año de diferencia. Alucina.
1: Y eran niños diferentes, ¿no? El bebé sí, no sí. era el otro que había crecido y... No, no, no. Ah. Bueno,
0: si hubiese sido el otro que habría crecido y tal, a lo mejor ya se descalabraba el hombre. Hay es pero... que mosquean, ¿eh? Sí, sí, hombre, es que no, no, no hay explicación y por supuesto que nos asombran porque dices, bueno, hay gente que dice, no, no, no existen las casualidades. Vale, no existen las casualidades. Pueden ocurrir dos hechos, por supuesto, fortuitamente a una misma persona, tal, tan similares. Pero vas pero... por la calle y te caen joder, en la cabeza. ¿eh? Sí, joder, es que no sé, no sé qué quieres que te diga. En fin, continuamos, adelante.
1: Bueno, te voy a dar otra de eh, Naufragios. Esta creo que, que no es muy conocida. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Siempre hay alguien que la conoce. Eh, enlazando un poco con radiantes. En este caso no, no es una persona gafe, es más bien un hombre o a lo mejor es una persona que, que, que viaja en el tiempo. Estamos hablando de Hugh Williams. Resulta que en el año, esto claro, a través de la historia, en el año 1660 pues se hunde un barco en el estrecho de Dover, ¿vale? Eh, ahí por suerte orden la sí. tierra y demás. Y sobrevive una única persona llamada Hugh Williams. En 1767, se hunde otro barco también en la misma zona, en el estrecho de Dover, y solo se salva una persona. ¿Cómo se llamaba Hugh Williams? Claro que sí. Evidentemente, evidentemente era otro Hugh Williams. Ajá. Se en, ah, vale. O sea, barcos diferentes se hunden en el mismo sitio y solo se salva una persona que tiene el mismo nombre. Y dices, mm, sospechoso. Pero. En 1820 eh, un barco da la vuelta, o sea se, se, se vira, se pone de, de quilla para el aire, en el, en el río Támesis de Londres. ¿Cómo se llamaba el, el superviviente? Hugh Williams. Hugh Williams. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. 1940 un barco inglés es destruido por una mina alemana. Choca con una mina, el, banco, el barco revienta, se hunde y sobreviven. Dos hombres. Esta vez no era uno, eran dos. Eran un hombre y su sobrino. O sea, un tío y un sobrino. ¿Cómo se llamaban ambos? Hugh
0: Williams. Ahí estamos. <risa> Muy bien. <risa> La verdad, es que me, menuda eh, Es decir, a lo mejor, vete tú a saber si es que eh, las personas que nacen bajo el nombre de Hugh Williams tienen una resistencia especial, no sé, a los naufragios, pero vamos, sí que claro, sí que yo no. Sé,
1: yo, yo no sé si, Hugh, si es un hombre que provoca un naufragio y hace que te salves o que simplemente hace que te salvas.
0: Sí. Eh, estaba
1: yo ahora mismo pensando que igual, no sé, se voy en un barco y, y pillo un chaleco salvavidas, le voy a poner con un rotulador Hugh Williams. Ah, sí,
3: nunca o, se sabe, ¿eh?
1: O en vez de, o en vez de, de lanchas eh, eh, o flotadores, eh, dar a la gente etiquetitas así que se pongan una chapita que ponga Hugh Williams, porque está visto que es lo que te salva la vida en casa de naufragio.
0: Sí, no, no, es alucinante. La verdad es que llama, llama la atención. Fíjate que también he encontrado yo cosas de cine. Eh, sí. Hay un hay un par de historietas así cortitas, pero que son de lo más curioso. Eh, hay un hay un actor eh, que, que era protagonista en la primera película que se hizo del Mago de Oz, antes de la que conocemos todos, eh, de Judy Garland, de esta de, de del camino de, de baldosas amarillas sí. y tal, que es la, la que conocemos, vamos, básicamente, ¿no? Bueno, pues una hizo una versión... rodaje en sí misma. Sí, 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 por cierto. Y hubo una. Um, hubo una versión anterior, eh, protagonizada por este hombre que se llamaba Frank Morganor. Eh, mm
2: -hmm.
0: Además, parece ser que era un actor muy famoso en su tiempo, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y él interpretaba al mago de Oz en sí, ¿no? Sí. Bueno, pues. Eh, Claro, eh, cuando le tuvieron que cara caracterizar las ropas que los ropajes que iba a llevar este personaje los buscaron en una, en una tienda o en un almacén de segunda mano, ¿no? Así en plan cosas un poco estrambóticas, estrafalarias y demás. ¿Sí? El caso es que mientras este hombre estaba en el set y estaba a punto de ponerse la chaqueta que le habían encontrado vio que tenía bordada en el, en, en el interior de la chaqueta un nombre. Este ah. nombre era L. Frank Baum que ni más ni menos fue el autor del libro El Mago de Oz. Y se constató que era él, que no era otra persona que realmente llevase ese mismo nombre y apellidos, uh -huh. porque se lo mostraron a la familia del, del autor del libro y dijeron, oye, por casualidad, esta chaqueta era del autor del, del, del libro El Mago de Oz. Y la familia efectivamente lo confirmó. Era una chaqueta que había pertenecido a este señor muchos años antes así que fíjate, se cierra el ciclo con, con esta chaqueta, cosa curiosa pero ya te digo, tengo otra de cine también que está relacionada con el actor Anthony Hopkins eh, este hombre en 1973 eh, yo esta, esta historia ya la había escuchado hace mucho tiempo, es posible que a alguno de nuestros flamingos les suene el caso es que eh, él aceptó un papel, como decía en 1973 para la versión cinematográfica de una novela uh -huh. que era la The Girl eh, from Petrov K. Petrovka, sí, de un tal George Pfeiffer. Es un, era un libro que él personalmente, Anthony Hopkins, no se había leído y aceptó el papel. Ah, una vez ojo. aceptado, él dijo: él dijo, Bueno, pues eh, me convendría leerme el libro un poco también para ver un poco, pues, eh, sí, cómo no, cómo un detalle, es. claro. Sí, o sea, una el... sobre un libro y tal. Claro, cómo es la cosa. Ya no solo el guión, no, sino, sino el libro en sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Así que nada. Como Mel, eh... Mel Gibson. Me consta que Mel Gibson cuando hizo la, la película esa sobre Cristo y tal, eh, se leyó el libro antes, la que dirigió y tal. Sí. Los bueno. detalles.
0: Pequeños detalles. El caso es que... Spoiler, Nana... muere al final. Sí. <ríe> Spoiler, por estas fechas. Eh, salió de su casa a buscar el, el libro en la librería, se le pateó unas cuantas y no lo encontró. No encontró ninguna edición de, de esta obra, de The Girl from Petrovka. Pues eh, él volvía hacia su casa y cogió el metro y se sentó en un banco a esperar al metro y justamente al lado encontró un libro. Vio que alguien se había dejado un libro y dijo, hostia... Oh. Lo miró y efectivamente era la novela para la cual tenía que prepararse. Vale, dices, uh, qué cosas, ¿no? Pero es que no acaba aquí. El libro, extrañamente, tenía un montón de notaciones en los márgenes, eh, una serie de textos escritos a manos, en páginas y demás. Y nada, y él, bueno, pues lo utilizó para esto, para leerse, informarse y prepararse un poco su, su personaje. Dos años después, durante, eh, durante el rodaje de, de la película ya estamos en 1975 uh -huh. Hopkins conoció personalmente al autor, a George Pfeiffer y le contó el autor cómo dos años antes le había prestado su libro personal con todas sus anotaciones a un amigo que lo había perdido en el metro. Así que Anthony Hopkins eh, se sacó el libro, voilà, y le dijo: no sería este. Y el otro se quedó petrificado porque sí, efectivamente, era el mismo libro.
1: Esto de los ciclos que se cierran también, o sea, también dan, dan mucho yuyu.
0: Sí, sí, sí. Y de estos bueno, tenemos mucho tantos,
1: yuyu. ¿eh? Sorprenden, uh -huh. sorprenden. Es la vieja teoría de que todo el universo se mueve en círculos y en espirales. Sí. Todo vuelve al inicio y se vuelve a reconstruir. Y...
0: Eso dicen los que piensan.
1: Eso, los que piensan. <risa> los, que, los que tienen neocórtex, que no es nuestro caso.
0: Efectivamente. Y vamos a seguir adelante. A ver qué más, qué más nos has traído hoy
1: vamos a ver, puedo enlazaros dos tonterías que encontré por aquí, bueno dos tonterías, en una de ellas muere Peña pero se lo va a hacer. Sí, eh, bueno suele pasar no. en
0: estas historias muchas sí, veces sí, sí,
1: sí, aparte de que morir, morimos todos y todas, así que... Sí, efectivamente
0: no siempre ya... causas, eh, con, en causas eh, trágicas, pero dramáticas, ¿no? A veces también tenemos la suerte de morir por causas más naturales, como la vejez, pero bueno, sí no sé por qué solemos encontrar estas historias nosotros, ¿verdad?
1: Sí, 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 pero yo soy un poco estilo Valentina Telescoba, o sea, si hay que morir ah. de viejo, mejor morir en un cohete espacial oyendo a Marte o haciendo así una cosa bastante gloriosa que no quedarte ahí tirado en cama, pero bueno, eso soy yo bueno, eh, sí. entonces si llego, si llego a una avanzada edad igual pido que me metan en, en el próximo cohete, cohete a Plutón bueno, eh, no estaría mal aparte de eso vamos a ver casualidades ¡Bua! casualidades, coincidencias en este caso sin no una coincidencia absurda, histórica, del año 1895 en eh, los principios de, de la automoción Estado de Ohio Estados Unidos, como no, hay que ir siempre a Estados Unidos a buscar cosas raras.
0: Oío. Que una, Oío. que una vez oía un tío que en unos subtítulos ponía Ohio y decía ¡Ah, esto es en Oío! Oío, Oío la madre o que lo parió. Oío es un
1: pueblo que tengo aquí cerca de Pontevedra. Ah, muy bien. Muy bien. Se llama Oío, eh, el famoso cruceiro de Oío. Oye, no eh, no sé,
0: y no serán tierras hermanadas, ¿no?
1: Sería una idea, no sé si ahí hay ahí un, una de estas, una, una, un twinning que se llama de, sí. de, de ciudades o de pueblos hermanados, pero habría habría que plantearlo. Ah, pues sí, nunca estaría mal. No, la gente aquí hace mucho la coña, ¿no? De Ohio o es básicamente lo mismo, pero, pero, pero con un espacio. Entonces, los, los locales el lugar, pues, le, le va mucho la coña a esa. Hostia,
0: eh, bueno.
1: En, en este caso hablamos, no, hablamos de, de Ohio, Estados Unidos. Ajá. Eh, año 1900... Ay, 1900, como estamos?
3: 1895,
1: en Ohio, solo había dos coches en todo el estado. Mira que los estados de Estados Unidos normalmente son grandes, ¿eh? O sea, sí, sí. Y había dos coches. ¿Qué pasó con los dos coches?
0: Qué que se chocaron
1: el uno contra el otro. Efectivamente. Hay una foto. Hay una foto de eh, el choque. Uno de los coches está, bueno, dando la vuelta de panza para arriba también, como, como el barco aquel de Hugh Williams. Y el otro coche totalmente destrozado por enfrente. Yo creo que se emocionaron. Debían ir conduciendo los tíos. En plan, mira, otro coche, otro, otro, coche, de... otro coche. Mira, gira, no se mueve. Y, y pumba, se chocaron. Bueno. Con emoción. Sí, creo, claro, que aquí, sí. creo que aquí no hubo muertos simplemente fue el hostiazo y el ridículo absoluto de los dos únicos vehículos a motor en toda una enormidad territorial y, y se chocan y, y ahí se quedaron pues muy y, bien, otra, claro. y otra de accidentes de accidentes en, de conducción que, que como decía un amigo joder, hay que conducir con cuidado que no hay nada más tonto que morirse por ir de un sitio a otro o,
3: de aquí <risa> que claro, sabio
1: y él lo decía, decía, no, no, yo siempre respeto los límites de velocidad, siempre respeto las normas, el que tenga prisa que huele que o que se levante antes, porque él, él lo hacía gráficamente, ¿no? No hay nada más tonto que ir de aquí a ahí, y él señalaba con el dedo en un punto determinado y luego señalaba otro un poco más adelante, y morirte en medio, <risa> por el simple hecho de que te estás desplazando.
0: Me encanta esa filosofía, sí señor. Claro,
1: y dije yo, hostia, qué sabio eres, es verdad, sí, es sí, muy sí. tonto. Y el tema de la irresponsabilidad al volante, estas
0: cosas. Y papá, tomo un poquito, no lo dejes manejar. Nos volvemos caminando, total que apuro hay. Manejemos
3: con cuidado, eso es lo mejor. Grandes
0: y chiquitos a ponerse cinturo cinturón. Las señales de tránsito hay que respetar. Si el semáforo está en verde,
1: podemos cruzar. Bueno, pues este mapa seria. Lo que les pasó a estos paisanos en, en las Bermudas, bueno, fue un poco casualidad, mala suerte. Pues había un paisano en su espino, en su moped, en su en su motorino, en su en su trastillo motor, en el año 74, estamos hablando, en 1974, iba tranquilamente por, por por la calle y le atropelló un taxi. ¿Vale? Le atropelló sí. un taxi y, bueno, no sabemos de quién fue la culpa, si el taxista iba a toda hostia, si él iba a toda hostia, si coincide en un cruce o no. Le atropelló un taxi y el hombre de la moto murió. O pena o desastre. Muy bien. Un año más tarde, su hermano, el hermano del, del motorista, llevando la misma moto, que también manda narices, se te muere el hermano en una moto y tú vas y te montas en la misma moto, no sé, es también llamada la mala suerte,
3: uh -huh.
1: murió atropellado en la misma calle por el mismo taxi que llevaba al mismo pasajero. Ah, muy bien. <risas> o sea, es una concatenación de 74, mueres atropellado por un taxi con un pasajero dentro... Un año más tarde, misma moto, diferente persona, muere atropellada por el mismo taxi con el mismo pasajero dentro pinta mal, pinta mal. En este caso podríamos hablar tal vez de, de un objeto maldito, que en este caso el vehículo no es una persona o el gafe no es una persona, sino que a lo mejor es el, el objeto en sí, en este caso el vespino este, la, la, la motito esta.
0: Sí, yo, yo precisamente tengo el que, para comentar luego más tarde, el que probablemente sea el supuesto vehículo maldito más conocido y más y el caso más bestia de la historia, que, que ya, os contaré, ya os contaré, que además oh. tiene relación con una estrella de cine. Pero mira, ahora que has dicho este, se me ha ocurrido uno que, que encontré, to, he tomado un par de notas, sobre eh, tiene sus, sus ciertas similitudes. Y uh -huh. es que a mediados del siglo pasado, del siglo XX, eh, bueno, pues había un policía en el estado de Texas, en, más concretamente en El Paso, que iba montado en, en su moto cuando, cuando sufrió un accidente eh, mientras perseguía un camión. ¿no? Pues, eh, él estaba de servicio y estaba persiguiendo un camión y sufrió un accidente. Este hombre, que se llamaba Alan Phoebe, quedó seriamente herido eh, ya que... Se había seccionado una arteria de, de, de la pierna. Ya sabemos oh, qué pasa, sí. ¿no? Que eso empieza sí. eso a borbotear, a borbotear, y te quedas pajarito en muy poco tiempo. Sí. Eh, pero afortunadamente para él. En
1: plan fuente ahí, raja. Sí,
0: efectivamente. Afortunadamente para él. Eh, pasó por ahí un, un otro, otro señor que se llamaba Alfred Smith en, en su coche, eh, paró al ver la situación, le ayudó y consiguió cerrar la hemorragia con un torniquete. Muy bien hecho, ¿no? O se le hizo un buen torniquete y, y bueno, pudo salvar la vida a este policía, ¿no? Sí. Cinco años más tarde se invierten los papeles el policía Folby ya recuperado y otra vez de, de servicio fue avisado por radio de un grave accidente que, en el que el conductor se hallaba en estado crítico acudió a la escena del accidente y eh, se quedó perplejo porque el, el accidentado no era otra persona más que el mismo que le ayudó cinco años antes que además tenía abierta una arteria en la pierna derecha que le había seccionado con, eh, por circunstancias del accidente. ¿Vale? Ajá, ¿sí? Y también lo pudo salvar. O sea, imagínate que cruce, que paranoia eh, que los dos se accidentaron. Con cinco años de diferencia, los dos acudieron a la ayuda del otro y los dos sí. tenían la misma herida, la misma pierna. Bueno, la misma, me refiero. Una herida muy similar y con y con esas consecuencias, esa gravedad, pero en la misma pierna. O
1: sea, sí, final... Me está doliendo la cabeza. Esas de las de pensar, ¿eh? También. Es de, sí, de sí, las sí. De, que La cuentas y estoy yo procesando, digo, intentando seguir la historia.
0: <risas> y, y mira. Antes que hablabas de, de, de estas personas que no que, bueno, sobre todo de esta mujer que sobrevivió a cuatro naufragios, la misma mujer, eh, tengo un caso también que, que bueno, que es. Eh, te pone los pelos de punta, porque es de un. es de un señor que, que era el mayor Summonford, un oficial del ejército británico, que en 1918, mientras combatía en la Primera Guerra Mundial, fue derribado de su caballo tras caerle un rayo. Bueno, entonces. Sí lógicamente que te caiga un rayo no es un asunto baladí y, y tuvo sus consecuencias este hombre quedó paralizado de, de cintura para abajo dices qué mala suerte el mayor Summerford eh, sí. que, que fíjate las, a ver, no tengo el dato pero bueno ya sabes que se dice mucho que las probabilidades de que te caiga un rayo encima son de una entre no sé cuántos millones o algo así no
2: es el miedo de morir por un rayo
1: pero ¿cuál sería la probabilidad de que caiga uno? pues la probabilidad es de una
0: entre 2.600.000
1: yo conozco a una persona que le cayó y le pasó así como le entró le salió y quedó tal cual
0: fantástico, yo conozco sí. ah, también otro caso de un, de, de un amigo cuando era niño que por la ventana le entró un rayo a la habitación y, y impactó contra, contra no sé qué objeto, un mueble o algo así, y sobrevivió. De hecho, no le pasó tampoco nada, pero es que no le llegó a tocar el rayo. Pero tú imagínate el sustazo. Dejó un buen manchurrón negro en la habitación.
1: No, no, claro, claro, claro.
0: El caso es que dices, qué mala suerte que te caiga un rayo encima, ¿no? Pues eso, con tanto con tan pocas probabilidades de que, de que esto ocurra. Bueno, pues el bueno del mayor, seis años después, en 1924, estaba pescando en la ribera de un río. ¿Y qué le pasó? Que le cayó otro rayo. <risa> Él ya estaba paralizado de medio cuerpo para abajo. En este caso, le paralizó un trocito que no le queda, que le quedaba hábil, que era el lado derecho de su cuerpo.
1: Ah, igual se ponía bueno.
0: Sí, creo que el hombre ya estaba chamuscado ya de una manera bastante peculiar, porque imagínate, dos rayos, ¿no? Dos
1: rayazos ahí, placa.
0: En solo seis años, pues, pues alucina. Pero es que ahí no se queda la cosa. Estaba en un parque, ¿y qué pasó? Otro rayito le cayó Otra encima. Y esta tres. vez, esta vez, le paralizó todo el cuerpo, ¿vale? El hombre iba por partes con, con las hombre. descargas. Llevamos tres rayos. Criatura. Bien. Sí. Eh, nada, este hombre, la verdad es que quedó hecho una piltrafa humana, no, eh, completamente tullido y hecho polvo por los rayos. Yo imagino que el hombre estaría, pues eso, no, de mírame y no me toques. Eh, y aparte,
1: pero al mismo tiempo no se moría, no se moría.
0: Dos años después de este último rayo, el pobre hombre, pues, acabó falleciendo no por otros rayos, sino porque, bueno, porque estaba ya hecho polvo y supongo que el cuerpo ya no le da para más, no. El cuerpo le pedía, le pedía tierra,
1: le pedía descanso.
0: Y eh, finalmente este hombre fue enterrado nada todo bien bueno todo bien todo mal y en 1900 <risa> pero es que en 1936 un rayo cayó encima de su lápida y la descojonó por completo. Opa. O sea, dices, es que no, 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 no me cabe no, en la cabeza, no, no me cabe en la cabeza, o sea, no, y todo esto está documentado, es decir, no, no son, no es una historia, no es una fantasía, ni, ni una leyenda urbana, ni nada de no, eso. No, no, es,
1: es, 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 lo, es lo maravilloso este tipo de casos que sí que están, están documentados, claro, y hay fotos muchas veces, eh, Exacto. contaba y... antes el accidente de los coches y tal, sí, hay fotos, hay, hay testigos, hay, sí, es, esa historia que estás contando me acuerdo que la había escuchado hace muchísimo tiempo, pero me está refrescando la memoria, así es, como es que hablas.
0: Es una pasada. Hay un estudio, eh, lo digo también un poco aviso navegantes, atención, atención, que habla de quienes tienen más eh, probabilidades de que, de que les caiga un rayo en general en la población. ¿no? Eh, las conclusiones a las que llegaron estos científicos es que los hombres tienen cinco veces más posibilidades que las mujeres y más aún si son jóvenes de 15 a 34 años. Estos son los... Ya más... me he salvado. Ya está, ya me he salvado. Ya está, listo, claro. Ya está. Son los más firmes candidatos y, y sobre todo también dicen que son más propensos a aquellos que practican deportes o tengan trabajos al aire libre. Y ojo, también... <risa> Hombre, sí, si estás en casa más complicado. Bueno, sí. puedo hacer corrientes <risa> claro. en tormenta, pero... Y ojo, eh, que también hay que decir que el momento del año en el que hay más probabilidades de que te caiga un, radio, un rayo encima son los atardeceres, los atardeceres de verano, así que nada, ya lo sabéis. Eh, Porque la...
1: estás despistado, claro, estás eh, relajado ahí, Sí, <risa> encerraditos, algo.
0: encerraditos todos en casa, eh, los atardeceres de verano no vaya a ser que sí, nos, que que te... nos tienes caiga... Tienes calor, tienes
1: calor, te jodes.
0: No nada, la, nada de estar en la terracita tomándose una cerveza claro. ni nada de esto, o sea, ¿Vamos no. a
1: tomar la fresca que se pone el sol? No, te quedas dentro, porque nunca sabes cómo te puede quedar un rayo.
0: Exacto. Pero, pero en el
1: Mediterráneo ahí donde estáis y no hay una puñadera nube en el cielo, me da igual, os quedáis en casa y cerráis las ventanas.
0: Sí, eh, desde luego que sí. Pero el, hombre bueno... este, pero es un momento, el hombre este,
1: estaba yo ahora también pensando que esto llega a suceder en época medieval y hubiesen usado sus huesos como reliquias, como para rayos. <risa> hubiesen, sí, hubiesen, sí. hecho, hubiesen cogido un cacho de fémur y de peroné y tal y los, lo los habrían atado a los campanarios y este tipo de cosas
0: sí, o a lo mejor lo hubiesen matado prematuramente al segundo rayo por ser un, no sé un hijo del demonio o alguna cosa así también de estas cosas que sí, les oh. gustaba mucho que se divertían mucho quemando o gente y esas
1: cosas o santificado esto dependía un poco de, de la reputación que tuvieras anteriormente Exacto, si caías bien sí, sí. te hacían sal santo y si caías mal no, no, eres a, a la vera.
0: Ya claro, está, ya
1: claro. está 50-50, moneda mm. al aire
0: <ríe> Sí, truco trato
1: ¿eh? yes. En fin. Qué gran época
0: mm. Sí, eh, qué gran época, precioso todo <ríe> Yo sobre todo me, me encanta la, la Inquisición Oye, qué chico más majetes, ¿verdad? Qué simpáticos mm. eran, ¿eh? Cómo se divertían la en sus Inquisición?
1: La Inquisición, joder, es que parece que, voy a, que me quiero cebar con ellos La Inquisición alemana, que es donde mataron a, a más peña
0: Ajá Tú pues
1: me bien. miras mal Nada, para la hoguera Sí. Esta parece que no sé qué, a la paloguera.
0: Hijo del demonio.
3: Sí. Ay,
1: esta, que esta, hace aquel arres, paloguera.
0: Ay, ay, ay. Claro es. que sí. sí Tanta tontería. Sí que, sí, que sí, déjate. Esto tontero. es lo que hace falta, hombre.
1: Esto es lo que hace falta. Unas buenas hogueras y los niños que hagan la mil y sacan, hombre, me cago en todo ya. Hostia.
0: Claro que sí. Yo no sé cómo, cómo no ha salido algún grupo político inquisitorio para estas elecciones. Bueno sí, sí me parece que hay algunos. Por ahí, creo que sí. En fin, todos eh, eh... hacen la mil y el que no quiera la hoguera exacto, sí vamos a llevar armas por la calle porque está la calle llena de hijos de puta y malhechores pagos y, y maleantes y, y si no te gusta, te quemamos y vamos a emitir los toros otra vez por Televisión Española y si no te gusta a la Exacto. Ay, hombre, que claro que bien. sí, en fin y bueno, eh, después de este, de este fatídico caso del hombre de los rayos, eh, tengo algún que otro temita más. Yo no sé si quieres intercalar tú alguno porque tengo uno de fotos que también es bastante alucinante.
1: Ah, de fotos hay muchos. Iba a comentar uno muy brevemente de coincidencias fotográficas. Dale, dale. Encontré, nada, uno, es que ni tengo la referencia de, del año, ni nada. De, de una pareja eh, china. Sí que casualmente, antes de que se conocieran, se fotografiaron en el mismo sitio a la vez.
3: Hay
1: uh un -huh. eh, monumento, no, no lo reconozco porque vi las fotos, pero no, no lo reconozco cojones está este documento. hay eh, documento? Este monumento en China, no tengo ni idea. Sí. Pero debe ser un monumento famoso en, en su zona, lo que sea. Y entonces, eh, de, 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 de chavales, se fotografiaron en este monumento y en la foto donde sale ella, él está de fondo, y poco después, él se fotografía en el monumento y creo que también sale ella. Y años más tarde se dieron cuenta, cuando ya estaban casados y toda esta historia, que las fotos coincidían. ¡Curioso! Entonces curioso. son esas curiosidades de... Tú apareces en una foto con una persona en el mismo tiempo, en el mismo lugar, uh -huh. persona que no conoces, pero que después te acabas casando con ella porque, mira, porque son cosas que pasan.
0: Pues yo tengo dos de fotos que son eh, prácticamente idénticas y calcadas a lo que acabas de, que acabas de contar. Eh, una uh -huh. de ellas se parece tanto que, que da hasta miedo. Uh -huh. eh, está protagonizada esta historia que, que te voy a contar, que os voy a contar, queridos flamingos y flamingas, por un matrimonio... Formado por un estadounidense y una. Can... No, perdona, por una estadounidense y un canadiense. Sus uh -huh. nombres son Alex y Donna Bouchinas. Eh. Nada. Ah,
1: si no está Hugh Williams, no, no me vale. No,
0: bueno, ya verás cómo si te vale. Mira, vale. estos son, son, pues nada, un matrimonio que, que, que llevaban ya unos años saliendo, eh, de hecho ya vivían juntos y demás, y decidieron casarse. Eh, nada, todo normal, ¿verdad? el caso es que algunos días antes de la boda estaban ahí, pues nada, por tema de nostalgia y tal, revisando fotos y estaba mirando nada fotos de, de precisamente de, de la mujer, de Donna y se encontró una que era especialmente curiosa eh, en esta foto aparecía Donna de pequeña, con sus dos hermanos y su padre en el parque de atracciones Disneylandia ¿no? Uh -huh. Una foto típica pues que se hacen con un personaje, en este caso yo he visto la foto y era con, con un marinero de estos de, de Peter Pan, uno de los ayudantes del Capitán Garfio.
1: Sí, porque Mickey estaba ocupado en ese momento. Sí,
0: y Donald también. Eran los que estaban. Eran los que estaban eh, un poco más requeridos, ¿no? eh, En cualquier caso, sí, porque esto era como, como un personaje rollo serie B ya, ¿no? Es decir, como, como ya, la morralla bueno. de Disney, ¿no? Que lo tenían a editar. Vas,
1: vas a Disney World y te toca. La fotografía con el marinerito de no sé qué narices. Yeah. Sí,
0: va, se flipa. Bueno, por cierto, de Disney World, Disneylandia, tenemos que hablar un día porque hay un mogollón de anidotazas. Y bueno, y del propio Walt Disney en sí, que se, era un buen pajarraco este tío también. Pero bueno, ya, ya hablaremos algún sí, día porque sí, 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 sí. este tema tiene mucha, mucha tela. Y además se, mica, mica. se ve que era muy hijo de puta también, ¿eh? las cosas ya, como, como son.
1: Bueno, Algún eh, día tendremos que hablar de personajazos que, que pasan por buenos, pero no lo son. Walt Disney es uno, otro pero que no... no puedo ver delante, Steve Jobs. Que no, oh, me Steve Jobs. Steve Dios, exacto. Era un no de aguanto. puta de
0: mucho cuidado. Dios. De hecho, le odiaban en, en Apple, ¿sabes? mala eh, persona. Sí, sí, muy mala persona y muy hijo Corazón de puta. Negro. Y encima también un magufo de cojones, porque se quería curar, me parece que era con homeopatía y con batiditos, el cáncer, o sea...
1: Pero pero todo, todo, y... ¡Ah! ¡Ah! Y, bueno, vamos a perder aquí escuchas y oyentes, porque habrá gente que le... ¡No puedo, no puedo! No, 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 no,
0: ya, no ya veréis que cuando cuando dediquemos eh, un espacio o parte de un ah. espacio a personajes como Steve Jobs, os va a cambiar la mentalidad. Porque yo me acuerdo más cuando murió, que sacaron esta biografía, diciendo que el tío era la polla, que mira cómo hacía las cosas, que se iba descalzo por aquí y tal. Sí. Era un tío que olía mal, que era sucio. Le olía le ponían, sus compañeros, sí. ¿sabes?
1: Le ponían, le ponían la fotito de bueno, así, con sí. citas.
0: Sí, con sus gacitos. No, de no, papi, no, no, no tiene, no tiene. Y su no jersey tiene. de cuello alto y tal. Venga, ah. venga, venga, venga. Es que coge. O
1: sea, ¿fue capaz de hacer bueno a Bill Gates? Que ya tiene narices la cosa. ¿eh? Sí. sí,
0: sí. Ah, nada, nada,
1: dale. Bueno, dale, sí, dale, seguimos
0: la Venga, nos habíamos quedado en el parque de atracciones de Disneylandia que está en Orlando, Florida. La no estamos hablando sí. Sí, no estamos hablando del de la costa oeste, que es el Disney World. No, estamos en Disneyland. Bueno, el caso es que estaban viendo la foto... Ellos dos, eh, como decíamos, aparecía la niña de pequeña, o sea, la mujer de pequeña con sus dos hermanos. ¿Y qué pasa? Que de repente el, el futuro marido se queda pálido, blanco y desencajado. Detrás de ellos, detrás de esta familia sonriente, de estos niños sonrientes, aparecía un hombre paseando con una sillita de niño pequeño. Ajá. El hombre era ni más ni menos que el padre del marido y el niño era él. O sea, alucina. Los. Y no solo eso, sino que para más Henry, como ya te he comentado antes, ella era estadounidense, sí, del estado de Florida, con lo cual no es tan raro que estuviese en ese parque de atracciones, pero es que él había ido desde Vancouver, Canadá, hasta allí. Para, para disfrutar de un día en Disneylandia con, con sus padres así que imagínate se quedaron, se quedaron desencajaditos los dos de ver que ya habían coincidido en el espacio y tiempo y que además tenían una prueba fotográfica de ello al oraco
1: ¿y esto por qué pasa?
0: quién sabe quién sabe. Ah. Eh, cosas muy frikis a mí la verdad es que me darían que pensar si, si, me, pasase, si me pasase algo así pero es que tengo otra foto también que, que también es alucinante. Es de un señor, bueno, el apellido eh, es de lo más curioso, porque es un apellido que sí que se utiliza en Inglaterra y que en es Estados Unidos. Yo de hecho conocí a un Mr. Dick. Y, sí. y bueno, es de lo más curioso, ¿no? Porque es como llamarte señor Polla aquí. Eh, sí. En cualquier caso. También eh, hablamos... se utiliza
1: como, como versión corta de, de nombre.
0: Sí, también, también, sí, sí, sí. Entonces
1: lo peor que te puede pasar es llamarse Dick Brown, pero bueno. <risa> La verdad es no, que... No, sí. dijiste malo, demasiado fácil. Demasiado, lo tenía que decir es que... No, no déjate,
0: no. está bien, está bien. A mí me han volado. Dick Brown, sí señor. Y si fuera Brown Dick ya sería la polla. Bueno, sí. el caso es que Michael Dick llegaba, llevaba sin ver a su hija, a una de sus hijas mucho tiempo, no más de una década se ve que la niña pues, se había pirado, se había ido y no, no, no sé sus motivos tendría, no estaría a gusto lo que fuera y no, uh -huh. no, no conocía de su paradero ¿no? este hombre durante mucho tiempo estuvo haciendo una búsqueda por toda Inglaterra eh, estuvo pegando carteles por, por muchas ciudades y pueblos ¿no? de, de este país para ver eh, que si alguien la había visto, pues que se pusiese en contacto con él. ¿no? Todos, estos, uh -huh. todos estos intentos, pues nada, no, no llevaron a ningún fin. Y entonces, de repente, eh, se puso en contacto con un periódico, el Suffolk Free Press, eh, un periódico que decidió ayudarle con su historia y eh, publicó. Iba a publicar un artículo en el que se hablaba pues de, de esto, de esta desaparición, de esta hija suya y que él quería eh, recuperar la relación con, con ella y que estuviese otra vez en el seno familiar o que por lo menos diese señales de vida porque se había quedado con muy mal cuerpo el hombre, ¿no? Que se fuera a tomar los turrones por Navidad. Esas cosas sí, exacto, sí, una llamadita, ¿sabes? Por el día del padre, cosas de estas. Dime bueno. algo, sí. Exacto. El caso es que, eh, bueno, el periódico le dijo: Bueno, pues eh, si te parece, envíanos una foto reciente en la que salgas tú con tus otras dos hijas, creo que eran, sí, dos hijas menores. Eh, bueno, pues yo qué sé, para apelar un poco a lo mejor, pues a la sensibilidad de, de esta chica para ver si así pues le da por, por dar señales de vida y demás, ¿no? Entonces, sí. nada, eso hizo él. Eh, se tomó una foto en una plaza eh, de Sudbury y nada, y, y la envió al periódico. El caso es que, claro, todo esto eh, llega también a un punto muy insospechado porque uh -huh. su, su hija vio la prensa, vio la prensa, ¿Sí? vio el periódico sí, ¿eh? y, y se quedó de piedra. Porque, señoras y señores, en la imagen que enviaron el padre con sus dos hijas menores, Detrás, un poco más pequeñito, a unos cuantos metros de distancia, aparecían la exmujer de Michael y ¿Sí? que además estaba ella, la niña, la chica. No era niña ya, ¿sabes? Eh, ya era una mujercita, la chica. Sí. Salían en esa misma foto que se habían tomado en esa plaza para enviar al periódico ese día, ¿no? Sí. Esto, claro, ya descolocó a la hija, que se llamaba Laisa, la hija desaparecida, le, le pareció como una señal y efectivamente se puso en contacto con, se puso en contacto con, con su padre. Y según las declaraciones de, de ella, eh, dijo, entre comillas, me quedé de piedra. Mi madre y yo habíamos pasado por el mismo lugar en el que fue tomada esa imagen un minuto antes y, sa y salimos caminando en ella. Es increíble. Alucina. Eh, estos son los aliens sí y la, tierra,
1: y la tierra plana, me lo creo todo sí o sea, tú ahora me dices, yo me lo creo
0: y la tierra plana también todo, exacto.
1: todo, me creo los, la tierra plana, los, los, los aliens todo, me lo creo
0: Pues, pues, si esto
1: pasa, me lo creo todo
0: sí, ¿no? Pues, sí. Eh, pues así fue, así fue, créetelo créetelo, porque así fue y son cosas de estas que dicen hmm, casualidad, causalidad mm. ¿qué puede ser?
1: Claro, el asunto es que caso por caso tú lo puedes explicar y no, claro, estaba por ahí esto pasó porque en ese momento tú puedes desgranar todos los casos, elemento por elemento y explicarlos aisladamente pero cuando los recombinas y los comparas y eso es lo que mosquea
3: Claro, sí, sí, es, sí.
1: Es, es cuando lo ves todo a, a, a gran escala eso es lo que dices no lo entiendo o bueno, o a lo mejor sí lo entiendo, pero no quiero pensar en ello.
0: <risa> porque, porque igual hay algo
1: más. Sí, Entonces, ¿no? es, eh, claro, claro, claro. Es como a veces cuando se dan explicaciones para determinados fenómenos o procesos y demás. Que sí, que sí, que aisladamente y elemento por elemento lo, lo, lo puedes racionalizar. Pero en lo global, en el conjunto...
0: Sí, no, 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 es que no, no te explota la cabeza directamente. O sea, no claro. es una cosa, no es una cosa eh, normal, ni lógica, ni, ni que, ni que podamos ni siquiera llegar a entender cómo pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Es y decir,
1: matemáticamente puedes hacer todos los cálculos estadísticos que quieras, pero
0: al mismo tiempo
1: es que son patrones
0: que se repiten, ver, además. Y además son cosas que, es decir, sí, claro. Es decir, pueden pasar, ¿no? Es decir, claro, a no. lo mejor... De hecho, pasan. Coño, Claro, pasan, pero que lo que me refiero es que, que a lo mejor es decir, bueno, oye, pues es que justamente por esa misma plaza apareció este. Vale, sí, es que mínimamente, eh, justamente por Disneyland en aquel año, pues eh, justo coincidieron que los dos las dos familias, pues muchos años antes, como una veintena de años antes o lo que sea, pues coincidieron. Sí, pueden pasar, pero joder, joder, las probabilidades que hay de que eso ocurra claro, son tan todo, ínfimas... Claro. Qué claro. dices, madre de Dios, la que la que hay... Claro. De ahí
1: viene luego lo de, la, lo de la causalidad. A lo mejor somos nosotros que le estamos buscando o estamos intentando buscar un patrón lógico, sí, sí, tóxico.
0: sí, pero no te, no te deja de sorprender, ¿sabes? Pero, si hay causalidad bueno. o no, dices, joder, macho, pero es que vaya tela. Yo, yo,
1: yo quería hacer esto así de risas y tal, pero es el programa que me está dejando más mal cuerpo.
0: Sí, sí, no, no. Son, son cosas prefiero, que... hacer,
1: prefiero hacer un especial exorcismo. O algo. Y además,
0: todos hemos vivido cosas de estas que dices, madre mía, pero qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? Todos hemos vivido cosas así un poquillo, ¿no? Que, que pasan, pero yo no recuerdo ninguna que sea tan bestia como las que estamos contando. O sea, yo, que me haya pasado a mí, eh, personalmente. Dices, sí, de vez en cuando dices, joder, pues mira, sí, estaba en... Ese Estados Unidos y de repente me encontré con un amigo de, yo que sé, de España, que, 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 que me ha pasado, ¿sabes? Es sí. decir, que yo no sabía ni que estaba, ni él sabía que estaba y que hacía años que nos veíamos. Bueno, La pues sí. Tú haces aquí? Sí. Claro, y con lo grande que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, en Inglaterra también me pasó una vez, pero bueno, sí. vale, pues dices, sí, pero joder, no te quedas, a lo mejor, dices, joder, te quedas un rato ahí pensando como diciendo, ¿cómo puede ser y tal? Pero bueno, no son estas cosas que estamos contando tampoco, ¿no? Es decir, ya, bueno. Ya, ya. Dentro eh, de la Yo sé que me pasaron
1: algunas, pero no me acuerdo. Y mira sí. que normalmente me acuerdo de estas chorradas todas, ¿eh? Y, y estoy aquí estrujándome la cabeza porque yo sé que me pasaron, pero oh, será casualidad que justamente hoy no me acuerdo. Sí, será eso. Será, ¿Será un mensaje. Sí. Será un mensaje del más allá.
0: Yo, yo ahora, claro, no, no la he buscado para, para el programa, ni, ni me acuerdo exactamente de los detalles, pero sí que sé que había una historia de cómo un chico conocía a una chica con la que finalmente se casó, que todo era. pero, es decir, una tras otra, tras otra, tras otra, eventos improbables para que se conocieran. Y justamente Bien. se conocieron, se enamoraron, se casaron y, y, y vivieron juntos, o sea, y, y estuvieron casados durante toda su vida o durante el tiempo hasta donde se conoce la historia, ¿no? Bien, en plan, eh, no pero no del, puede ser, pues ahora sí. Sí. Del palo de que... Eh, se conocieron una noche porque, eh, algo así como que ella tenía unas entradas para un concierto, su amiga las perdió, él no iba a salir porque estaba deprimido, porque no sé qué, eh, ella venía además de otra ciudad, era de sus primeros días allí, el otro tal es decir, todo era súper improbable y al final todo se, se alineó extravagantemente, que parecía que es que tenía que ocurrir. ¿No? Porque es que dices, era lo más improbable del mundo que esas dos personas ese día se encontrasen ahí y sin ningún tipo de, de, de similitudes, por ejemplo, pues digas oye, mira, es que eran dos universitarios que justamente se fueron al pub de la universidad o a la discoteca donde iban todos los universitarios y tal, y yo qué sé pues ahí pues ocurrió la magia, no no, 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 es que eran gente con vidas totalmente diferentes de, de, de sectores completamente diferentes que ninguno de los dos tenía que salir esa noche que ninguno de los dos, que, que uno fue por casualidad porque a uno le pasó una cosa al otro le pasó a la otra, que esa persona estaba en esa ciudad, en ese momento la que venía de fuera, también porque no pudo estar en otro sitio, a lo mejor porque sí. le habían denegado el acceso a la escuela que ella quería en otra ciudad, yo qué sé pero aparte, 800 factores que hicieron que esa noche se hubieran, ¿no?
1: Sí, y aparte lo divertido, que a veces es para bien, a veces es para mal sí, y a veces simplemente es neutro entonces sí, no, sí. no es no es que haya tampoco ningún tipo de Mira, correlación. A, a con... esto
0: precisamente es lo que llaman el efecto mariposa, ¿no? Es decir, que, que realmente ¿Cierto? hay una serie de circunstancias improbables que se van dando de una manera muy extraña, ¿no? Para que al final algo, algo ocurra, ¿no? No sé, es una, es una cosa muy rara.
1: Sí, Pero bueno. Una cosa va encadenada con la otra y se va. sí.
0: Sí, curioso ah, es. Tengo, tengo también hermanos con vidas paralelas, que estos ay, casos, sí, 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 sí. Wow,
1: tengo uno que es que me... Hermanos me... y gemelos y gemelas y hermanas. Sí, y sí,
0: este, tengo sí. uno mira. que es que es muy heavy, tío, que es que yo ya no sé qué pensar. Cuenta, cuenta, eh, cuenta. Alucino, mira. Estos son dos hermanos que fueron separados, eh, nada, cuando eran muy, muy pequeños y adoptados por familias distintas. Nací siendo muy pequeño y fui sí. separado de mi hermano. Sí. Sus familias adoptivas, ya para empezar, le pusieron el mismo nombre a los dos, James, y les llamaban de igual manera Jim. Eh, Casualmente. Lógicamente, al ser de familias diferentes, sus apellidos eran diferentes. Uno era Jim uh -huh. Lewis y el otro era Jim Springer. Bueno, uh -huh. pues eh, ellos eran muy pequeños, pero sabían que tenían un hermano. Eh, que, del cual había sido separado. ¿no? Entonces, muchos años después, se pusieron a, a buscarse el uno al otro. ¿no? Eh, se encontraron en 1979, prácticamente cuatro décadas después de, de no saber nada el uno del otro. Comprobaron efectivamente que a los dos, sus familias adoptivas, le habían puesto el mismo nombre, James. Pero ahora empieza una retahíla de burradas. Esto, esto que dices, este tiene cara de James. Sí, pues ahora empieza una retaíla de, de burradas que yo ya eh, te digo, es que me, me, no sé me, me, no sé qué pensar. Los dos habían estudiado para policía y tenían gustos muy similares. Los dos se habían casado con una mujer llamada Linda. Y había puesto los dos habían puesto a su único hijo el nombre de James Alan uno de ellos, y el otro, Alan James. Los dos se mm. divorciaron y se volvieron a casar. En ambos casos... La segunda esposa de ambos se llamaba Betty. Oh. Los dos tenían un perro, al que ambos le llamaron Toy. Y las respectivas familias iban a veranear exactamente a la misma playa de la costa de Florida. O sea, alucina. Ah. Ah. Alucina. Eh, ¿Cómo te explicas esto?
1: ¿Sabes? No, no, este no lo conocía yo, este caso.
0: Sí. Pues, pues imagínate. Y hay unos cuantos de estos. Este es lo que sí, pasa no, es que... Dejé... Sí, este, me este pasa lo que pasa es que he encontrado ya que es que era tan brutal que, que digo, venga, pues este para el programa
1: Sí, 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 sí. ahora me acabo de acordar de que había uno que era con trillizos, que era a, a, a tres y que ah. también era más o menos lo mismo una coincidencia tras coincidencia no no me acuerdo los detalles, sé que existe pero, pero es verdad que en temas de familia eh, mira, yo tengo uno de dos eh, de dos personas de dos hermanos finlandeses Ah, muy bien eh, esto pasó en el año 2002. Sí. Eh, tenían 70 años los dos, y bueno, uno de ellos eh, le atropelló un camión en medio de Finlandia cuando intentaba cruzar la, la autopista con su bicicleta a unos 600 kilómetros de Helsinki. O sea, si Helsinki está abajo en el sur, estamos hablando seguramente de que eso será ya yendo para Laponia, que también manda narices porque en esas carreteras no pasa ni Dios. En
0: Laponia hace frío.
1: En la ponía de frío, pero yo me pero río. Yo me
0: río. <risa> Joder, qué pues... nivelazo hoy, eh. Tenemos madre mío, pero... Qué chispa, qué chispa. Sí, vamos, vamos disculpadnos, a disculparnos, flamingada. Pero es que estamos un poco espesitos,
1: ¿eh? Ay, t -t Tanta chispa. Doy unas palmadas y enciendo fuego. Venga, eh... <risa> pues el hombre eso andaba ahí por, o sea, por donde viviera él y solo se le ocurre, pues voy a cruzar la autopista con la aquí con la con la bicicleta. Que no, no debió mirar a los lados, porque en esas carreteras se ve. O sea, tú miras a los lados porque... y ves si, un, si viene un camión. Bueno, da igual, el camión viene y lo mata. Pero resulta que dos horas antes de eso, a una distancia de kilómetro y medio, dos kilómetros, su hermano también intentó cruzar otra otra, otra, pista, otra, otra pista, otra carretera, también, eh, más o menos, a una distancia eh, equivalente, a unos 600 kilómetros al norte de Helsinki.
0: Sí.
1: Y también, y también le, le atropelló el camión.
0: Wow. O sea, que
1: básicamente murieron ambos haciendo lo mismo, atravesando la autopista con la bicicleta, <risa> atropellados por un por un camión. Eran hermanos, eran... Esta, hermanos, sí, eran,
3: este,
0: esta eran historia residentes. me suena, eran gemelos, exacto. Sí, señor. Sí, escuchado, sí 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 sí. sí, 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 sí.
1: Es una de estas de muchas historias de, de gemelos y de gemelas... Que, ...que circulan por ahí...
2: Sí, luego,
0: luego había también una historia que me acuerdo yo no sé si esta es leyenda urbana o qué, pero que escuché hace muchísimo tiempo hace muchos años, que decían que, a un, que hubo un caso de dos gemelos, que cada uno estaba en ciudades diferentes, a uno le dispararon en un atraco o no sé qué en un hombro, y el otro a esa misma hora, ese mismo día y tal, notó un fuerte dolor en el hombro y tal, no sé, se puede que sea una leyenda urbana pero sí, cosas estas de estas de, de sincronización entre hermanos y gemelos hay unas cuantas. Me lo creo es... todo, todo me lo creo. <risa> Mira, hay una que no son hermanas, pero que también es flipante, eh, que fue en, en 2001, en el mes de junio, había una niña de 10 años que se llamaba Laura Buxton, que escribió su nombre y su dirección en un trozo de papel y lo pegó a un globo, a un globo de helio, que salió volando. El globo recorrió 225 kilómetros hasta que cayó y cayó en el jardín de otra niña de 10 años que casualmente se llamaba Laura Paxton. Esta segunda niña se puso en contacto con la primera y tras cartearse eh, fliparon también bastante porque ambas descubrieron que las dos eh, tenían 10 años, que las dos eran rubias, que las dos tenían un perro labrador, que las dos tenían un conejo, y que las dos tenían un conejillo de Indias. O sea, alucina también, ¿sabes? ¿Y que
1: las dos eran adictas al helio, no, eso no.
0: No, eso no, eso no
1: <risa> acaba, acaba, acabaría bien la historia de, de, esa, de esa manera
0: acabáramos. Pero bueno, sí, cositas cositas que pasan. Y, y bueno, ya a mí lo que me quedan son los dos temas, como dirían los tres cuñados los temas gordos, que son uh -huh. dos casos un poquito más más desarrollados pero que que bueno, que no sé si quieres hacer alguna anotación más o pasamos a, a la siguiente sección.
1: Bueno, yo tengo un caso así curioso uh -huh. que, que enlaza uno con otro eh, pues igual igual es el momento de, de, de contar primero el, el caso corto bueno, caso corto el caso sí un poco más, más anecdótico y luego el, el caso un poquito más enrevesado en eh, ¿Estos son Hitler, Stalin y Joseph que entran en un bar?
3: No. <risa> sí.
1: Pero más o menos podría empezar así. Estamos hablando de tres personajazos históricos. Bueno, realmente son cuatro personajazos históricos. Uno de ellos es uh, Franz Josef,
3: sí.
1: que era el eh, Jan, eh, Franz Josef I de Austria, emperador austrohúngaro y demás, que era coetáneo de, de otro Josef, en este caso de Josef Stalin
3: y de
1: Adolfito de Hitler. Sí. Y el cuarto en, en discordia aquí sería eh, Trotsky. Que en un momento determinado, los cuatro vivían en Viena. Sí. A la vez. Antes de la guerra mundial, antes de que fueran famosos, antes de nada. Bueno, eh, Frank Joseph evidentemente sí era famoso porque era el emperador, pero los otros eran eh, personas anónimas totalmente. no Tanto Stalin, como Hitler, como Trotsky en ese momento. Eh, Trotsky no vivía en, en esa zona, vivía en la ciudad, pero no vivía en la zona donde estaban los, los otros tres. Entonces a Trotsky se le deja un poco de lado. Pero resulta que hay un parque en Viena donde los tres iban frecuentemente a dar sus paseitos por las tardes. Sí, Eso no. quiere decir que lo más probable y lo más seguro es que los tres coincidieran. Más de una vez que se cruzaran por el parque dando paseos sin saber quiénes, quiénes eran, el uno Oye. y el otro.
0: <risa> también, y también es... El,
1: Claro, el Franz Josef este, bueno, luego desapareció del mapa... Pero, joder, que Hitler y Stalin pues se cruzarían y se darían las buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, ¿cómo está el día hoy? Eh? Ay, sí, sí. Eh, no sé qué, Yo me los imagino eh, jugando como, como esto que se ven las películas americanas ahí en el parque a, al, al ajedrez, ¿eh? una partida de estas de ajedrez improvisadas sí. que hacen, ¿eh? sí. o jugando a esto que, que juegan los viejos aquí con las peloticas aquellas. Sí, a eh, petanca. A la petanca, te imaginas. De la sí. marinera.
1: Claro, no hay constancia ni de que se hablaran ni que... Ni que que. Bueno, evidentemente no, no se reconocían por lo que decía antes porque nadie los conocía pero eh, iban a dar los paseos por el mismo sitio o sea que se cruzaban se cruzaban periódicamente wow,
0: imagínate y a, lo mejor, a lo mejor murieron, perrete,
1: ¿eh? claro, a lo mejor murieron sin saber esto siquiera ellos mismos sí sí claro que en su juventud se, se cruzaban por el mismo parque y iban a dar paseos por la misma zona de la ciudad porque eran más o menos vecinos Joder, madre mía.
0: Y no, si sí. lo sabían, seguro que decían: Sí, yo me acuerdo, ese capullo y tal. No sé, que ya se le veía la cara de malo que tenía. Sí, sí,
1: sí, sí. O a lo mejor todo lo contrario. Joder, pues parecía pues, buen chico.
0: <risas> <risas> También es verdad. También es verdad, sí, señor. Es verdad. ¿Y, y decías que ibas a enlazarlo con otro.
1: Ah, bueno, sí, claro. Eh, vía Stalin. Sí. Vía Stalin. Eh, vamos a ver. Vía, Uah, Es que esto, claro, son coincidencias de la historia. Son coincidencias de la historia, gente. Eh, todo el mundo se acuerda de. Genghis Han. Bueno, pues uno de sus descendientes, un tal Tamerlan, Tamerlingo, no sé cómo se pronunciará porque ni siquiera el tengo. Mongol, muy claro, no,
0: el mongol no lo dominamos nosotros. No, es que no ese mongol. Otro ya no sé,
1: José. ya no sé si ya era un, sería un nombre genuinamente mongol o si ya estaría rusificado, pero bueno, era un descendiente de, de nuestro amigo Genghis Khan del siglo XIV y que como su antepasado pues le molaba esto de conquistar hasta ahí todo correcto
3: Era, claro, sí, era líder era, era, militar era, era, y
1: claro, se dedicaba a conquistar territorios y a fundar imperios y estas cosas bien, murió murió en, en gloria, le hicieron un, un gran entierro y estas cosas, una tumba de estas así con panteón así de fetén como tiene que ser sí. corresponde a un, a, un, a un gran conquistador y un gran héroe para su gente y años más tarde, los arqueólogos soviéticos de turno, pues, abrieron su tumba. Porque la encontraron, hostia, la tumba de, Tamber, de Tamberlain este. Pues vamos a abrirla, que aquí seguro que hay tesoros si y vamos a investigar un periodo de la historia
3: de Rusia, estas, estas cosas. Sí.
1: Esto lo hicieron... Eh, no, voy a contar primero lo que se encontraron en, en la tumba, porque da, da más mal rollito. Cuando abrieron la tumba, se encontraron una inscripción que decía algo así como quien abra mi tumba desatará un invasor mucho más terrible de, de lo que fui yo. Mm. Y los soviéticos en plan de, bueno, típica maldición del, del faraón sí. Tutankamón, pero versión aquí rusa ruso-mongola. Bueno, nada, para meter miedo, para que no te saquen la tumba. Vale, esto lo hicieron un 20 de junio del año 1941. Sí. ¿Vale? vale, 20 de junio. El 22 de junio, dos días más tarde, se desencadenó la Operación Barbarosa, que uh -huh. fue la operación eh, de invasión de la, de la URSS, de la Unión Soviética, eh, por parte de las potencias del eje. O sea, ¿no? ahí lo, los nazis ahí todos locos, con los italianos, y sí. cuatro finlandeses y cuatro griegos y tal, ahí a invadir Rusia ahí. Se ve que no, no se leyeron el capítulo de Napoleón
3: de la historia.
1: Bueno, pues efectivamente la maldición se cumplió dos días después de abrir la tumba y de que leyeran la maldición, pues ahí ah, invadieron, invadieron los nazis Rusia. Toma ya. Estamos Toma. hablando del año 41. Bien, ¿dónde aparece Stalin? Stalin sería ateo, pero no se fiaba. Lo de Megas no hay para ver las aires.
3: sí, eh, sí.
1: efectivamente. Pasa en mucho. Año, eso. Claro, en el año 42, un año más tarde, ya Stalin dijo, "Uy, uy, no, esto esto me huele mal." Entonces dio orden de colocar los restos de nuestro amigo Tamerlan Tamerlan, de vuelta a donde estaban. Ya, sí. Arqueólogos de la Unión Soviética me cogé los huesecicos eh, me los ponéis otra vez donde estaban, me cerráis, me selláis la tumba como estaba todo. Le, le ponéis un candado y ya está. Efectivamente, ¿qué sucedió? Que poco después, no sé si fue unos pocos días más tarde, los alemanes se rindieron en Stalingrado. Mm -hmm. Sí, señor. Maldición, coincidencia, casualidad. Casualidad. Alguien sí? desde el más allá desató la profecía y al reponer los restos se Qué cumplió locura. lo que se había dicho. Hmm, no sé, ¿Quién, no sabe? quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo cuando leí esta historia la, no, no la conocía. Eh, sabía quién era el personaje este histórico, más o menos, pero no desconocía el dato de que Stalin mandó colocar los huesos en su lugar y cerrar la tumba. Pues no se fiaba.
0: Qué bigote Stalin, ¿eh? eh
1: un bigote, un bigote. Bigote ¿Qué, poblado.
0: Qué bigote más. Sí, sí, es más señorial, ¿verdad? Más Una frondoso, así, ¿eh? Sí,
1: sí. sí, sí Eso sí, sí. también daría ¿Qué para. Qué pelo, para otro... más
0: bueno tenía, ¿eh? Tenía buen pelo.
1: Eh, tenía un pelazo sé sí. que se alimentaba bien. Eh, esto daba para otro programa. Señores con bigotes.
0: ¡Ostras! Bigotes históricos. Guau, <risas> de estos hay un montón, ¿eh? Sí. Oye, pues me gusta Señores con bigote, ¿eh? Para un programa... <risas> bigotes históricos de Y van mundo. a salir muchos personajazos, ¿eh? Hostia. Es que fíjate, es que si te pones a pensar te salen montones de Señores con bigote. Eh, que hayan sido relativamente importantes en la historia, ¿no? Es decir, que hayan tenido trascendencia, pero ¡mollón! Hombre, este sí. bigote también se utilizaba mucho antaño. Ahora, sí. ha, ahora también ha vuelto un poco, ¿eh? Hay mucho modernillo de esto que se, de, que bueno, se deja el bigote, que claro le queda que fatal, por cierto, a la mayoría, ¿sabes?
1: Hay de todo, hay de todo, pero...
0: Sí, 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 pero hay, sí. hay lo de bigote... Sí, sí, es, sí. es una cosa curiosa. Bueno, a mí, a mí el bigote que me encanta es el bigote estilo mexicano, ese bigote que te baja por los lados de la boca hasta, hasta la barbilla, ¿eh? Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Porque aparte te da así como aspecto de malote.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a sí, quien es... le
1: quede bien. A... Yo no me sí, me bueno, puedo claro.
0: Bueno, no... yo no sé si ese bigote es muy favorecedor en cualquier caso, eh aunque supuestamente quede bien. Pero bueno, eso eso ya cada cual con sus bueno, gustos. Bueno,
1: depende para qué. Igual para ir a pedir una hipoteca, no sé, impone respeto.
0: O a lo mejor no te la dan por fantoche.
1: También, no sé. <risa> <En fin. risa> también por pinta de pendenciero. <risa>
0: sí. Ahora eh, va bien, a lo mejor va bien para, para el talego, ¿sabes? Para cuando estás en la trena, <risa> también. dejarte ese bigote a lo mejor, a lo mejor va bien. Eh, eh, mi... Bigote, Ay. sí. ahora, <coughs> perdón, ahora me he venido arriba, ¿no? mira, tenía un tema en la recámara, pero te voy a contar porque también es histórico, es de otro gran mandatario, ¿eh? sí. y es de, <coughs> del rey de Italia, Humberto I. Bigotazo, bigotazo. Mayá también, ¿sabes? También,
1: la gente, por favor, meted Humberto I de Italia en Google, mirad imágenes. Este era otro bigote ilustre.
0: Claro que sí. El caso es que, bueno, pues eh, voy a contar una historia que a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, porque, bueno, al mismo propio rey Humberto I le, le sorprendió también bastante todos los hechos que, que acontecieron. Y ¿Sí? es que, mira, el, fue en julio de 1990, más concretamente el día... De, perdón, de 1990, 1900. ¡Madre mía! ¡La le república! Da, ¡La república!
1: Le daba da un infarto a Berlusconi. Ya te digo.
0: Bueno, fue el 28 de julio de 1900. Eh, este, este rey, eh, nada, acudió, estaba de paso en la localidad de, de Monza. Es una pequeña ciudad cercana a Milán. Eh, para asistir eh, en un estadio, iba a inaugurar unas competiciones de, de atletismo creo que eran unas competiciones de atletismo era un, algún tipo de evento deportivo así destacado, ¿no? y la noche anterior pues eh, se fue a, a cenar a un restaurante ahí en Monza uh -huh. eh, en el que de repente el hombre se queda a cuadros porque sale a recibirle el dueño del restaurante y era un tipo que era un doble idéntico de él, es decir según dicen las crónicas no es que se pareciese mucho, no, no, no. es que era un tío Igualico. O sea que es lo que, 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 llama,
1: que... Sí, lo que se llama
0: un doperlanger de estos. Exacto, con, con como dos gotas de agua. Vale, o sea, una, una similitud realmente asombrosa, ¿no? Claro, el rey se quedó pasmado, ¿eh? <ríe> rey pasmado. <ríe> bueno. Eh... El caso es que... Es que nada. Eh, eh, claro, se quedó tan, tan alucinado con esto que empezó a hablar con él. Empezó a hablar con él y, y, y no quedó solo en el aspecto físico, ¿no? Eh, los paralelismos que existían entre estos dos hombres. Ya que ambos también se llamaban Humberto. Ajá. Ambos habían nacido en Turín el mismo día del mismo año. El 14 de marzo de 1844. Y ambos... Se habían casado el mismo día del mismo año, el 22 de abril de 1868, con una mujer que se llamaba Marguerita. No es la misma, eh por cierto, por si hay alguna duda. Eran dos margueritas, ¿vale? Sí. Los dos, porque aquí no acaban las coincidencias, casualidades o lo que coño sea esto, habían tenido solamente un hijo... Perdón, habían tenido un hijo varón. No sé si habían tenido más hijos, pero sé que habían tenido un hijo varón al que le puesto el mismo nombre, Victoria. Ajá. Y el mismo día en que Humberto I fue coronado rey, el otro Humberto abrió su restaurante. Eh, aún hay más. Ambos habían sido condecorados dos veces por méritos militares. Eh, ambos habían servido en el ejército. Pero es que estas condecoraciones se las concedieron en los mismos años, en 1886 y en 1871. Claro, al monarca le fascinó el encuentro, y, y claro, es que, es que no, 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 no salía es que no, de su asombro, ¿no? Eh, así que nada, como como, pues como cortesía, eh, invitó a su doble a que acudiera al día siguiente a su palco en el estadio para pres presenciar esta competición que, que tenía que inaugurar el rey, ¿no? Para que estuviera ahí con él y todo el rollo, ¿no? Porque, claro, decía, joder, macho, es que cómo mola esto, ¿no? Sí. Bueno, pues al día siguiente, estando ya en el palco el rey quedó un poco sorprendido porque su invitado no, no, no estaba allí, no, no había aparecido, y entonces fue cuando le informaron eh, uno de sus, yo qué sé, pues algún cargo de estos eh, que tenía a su cargo el rey, alguno de, de su séquito, ah, sí, le informó sí, que el otro Humberto había sido asesinado tiroteado en las puertas del estadio. Yo imagino que probablemente, dado su parecido físico, debieron de confundirle con él, y le mataron. Yo no lo sé esto, ni hay una um, ni se sabe muy bien quién fue que lo mató, pero el hecho es ese. El hecho es que eh, las puertas del estadio esa misma mañana había sido, había sido asesinado a tiros. Bueno, pues eh, nada. El rey, pues claro, se sintió así un poco, estaba un poco triste, ¿no? Por esto, y sobre todo porque, claro, decía, joder, se había quedado tan flipado con todo este asunto, pues que le da un y poco. Sí, bueno, pues eh, el tema es que a la salida del evento el rey fue tiroteado por un anarquista ¿ves? y eh, como resultado de estas heridas de bala murió. También. Claro, <ríe> claro. ¿Ves? 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 ¡Alucina! El Doppelganger ese, o como se llame, que el decías tú que dicen, que dicen los, los alemanes, eh. eh ¿Ves? caro, claro. Ya te digo yo, vamos quedarse. Sí, por eso te digo que, que bueno, pero que para,
1: estas cosas... Pero para mosquearse por todo, claro. Sí, sí,
0: sí. sí, ¿tú, sí,
1: sí. Te imaginas, ya, ¿Tú te imaginas? Porque hay una cosa es que te pasa en casualidades y coincidencias. ¿Os imagináis que conocéis a alguien que no solo se parece un montón a ti? O sea, que dices, soy yo un espejo, me veo desde fuera. Pero que empiezas a hablar con esta persona y que coincides en todo ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, no. Nos llamamos
1: que... igual, la familia es igual, todo coincide, no sé.
0: Yo me un nervio por dentro Sí, ¿no? Porque, o sea, es decir, dices molan, estas cosas molan, pero al mismo tiempo dan como Yuyu, o sea dan un poquito de respeto, ¿no? decir, joder, tío pero Y es fascinante, al
1: mismo tiempo, claro te quedarías flipadísimo.
0: Efectivamente Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué te parece? Si tenemos ahora sí una pausita Venga y volvemos enseguida. Así que pajarracos y pajarracos eh, y pajarracas no se desconecten porque volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Vamos, hasta vamos ahora. a estirar las alas! venga
2: Podríamos empezar diciendo que no existen las casualidades, sino que existen las causalidades. Es decir, que todo tiene un propósito y un porqué. O como dicen por ahí, nada es a lo menso. ¿Qué dice loco? Diga conmigo: en Dios no hay casualidades, solo propósitos. Aleluya. Sí, bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Pero hoy en Destellos Mágicos vamos a comprender que cuando alguna coincidencia en tu vida, debes tener conciencia de eso porque es un mensaje de Dios para ti. Que lo que sucede es que la única manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través de las señales y las coincidencias.
0: Bueno, pero, pero, pero esto de... ¿qué es, pero esto qué es. Hola, hola de nuevo, ya estamos de vuelta, habéis visto qué rapidito, pero es que necesitábamos hacer una pequeña pausita, tenemos las gargantas en carne viva, así que seguimos y ahora sí lo vamos a hacer con algún caso muy sorprendente, que por lo menos de los que yo tengo son un poquito más desarrollados porque tienen mucha enjundia, tienen mucha chicha, y si te parece doctor dedo, voy a empezar yo un poco enlazando lo que decías tú en la primera parte del programa Ajá. sobre los eh, vehículos malditos. Y es sí. que si hay un vehículo maldito por excelencia, ese fue en el que murió el actor James Dean. Se ah, trataba de un sí. Porsche, era un Porsche Spider. Eh, eh, fabricado en los años 50 eh, nada, un, un coche muy veloz, un coche muy ligero de hecho la carrocería era como una aleación de aluminio muy finica o sea, una tumba rodante prácticamente, ¿no? no era, sí, no era raro que se muriese siendo el coche tan frágil como era, descapotable y además sabiendo eh, lo que le molaba pisarle al señor James Dean.
1: motor con ruedas básicamente
0: Efecti um, sí, efectivamente, un ataúd con ruedas. Eh, bueno, pues, él estrenó su, su Porsche Spider. La verdad es que no era ni siquiera el coche que él quería en un principio, quería... Era, es que James Dean era un joven muy impaciente, ¿no? De hecho creo que murió a los 24 años. Eh, tenía esta impaciencia por morir. <ríe> Eh, no era ni siquiera el coche que él quería pero se ve que iban a tardar más de lo cuenta en entregárselo y entonces se decidió por este por el Porsche Spider eh, tan molón que la verdad es que es muy bonito si veis fotos a mí me flipa ese coche sí. eh, pues nada resulta que, que se lo compró un 21 de septiembre de 1955 y ya ahí Empezaron ya los, los augurios, los malos augurios. Desde, dos días más tarde de adquirirlo, eh, coincidió con Alec Guinness en un restaurante y le enseñó su nueva adquisición, todo orgulloso, ¿no? Le dijo que, mira, mira el carraco que me he comprado, como molas soy James Dean, molo mil. Uh -huh. Y, por cierto, una pequeña anotación, solo nada, un off topic. James Dean, yo hace poco, ahora un par de años, me vi Rebelde sin causa y otra de las películas así míticas de James Dean sí. y me parecieron una soberana mierda, sinceramente. No, así, así os lo digo. A lo mejor hay algún flamingo que se tira de los pelos por el icono que era James Dean, sí, era se un icono. No
1: echar a la chefa. Pues
0: me da igual. Era, era un icono, quedaba muy bien en las fotos, en los posters que, que, que tiene gente en sus casas y tal, y no sé qué, los carteles de las películas y tal. Pero tío, Rebelde sin causa, que se supone que es su, su película. La icónica Dolor Roy me pareció una mierda no solo la película sino su actuación o sea me parece eh, pues eso eh, fatal eh, yeah. dicho lo cual seguimos adelante con la historia <risa>
1: <risa> y a ti te gustan los pin flamingos ¿No eso <risa>
0: No, a ver, yo imagino que, que la flamingada, más allá de lo que es el icono y más allá de lo que representa, tienen que estar de acuerdo conmigo. Y si no, que por favor se revisen eh, sobre todo esta película que se supone que es la mejor suya. O sea, es que, tío, no, 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 no hay por dónde cogerla. Y la actuación de él es que no hay por dónde cogerla. En fin. Que
1: critiquen, que critiquen, que la pongan por escrito.
0: Sí. Eh, eso es. Bueno. Pues nada, eh, resulta que, como le digo, se, se encontró con, con Alequines en un restaurante. Este vio el coche y le dijo que el coche, uff, este coche, cuidado con este coche, no pises mucho. Eh, no sé si deberías conducirlo tú como eres. Eh, Jane Dean, que tiene mucho que peligro. Que para mí que dentro de una semana está muerto. Bueno, y otra, ¿qué, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices? Yo soy inmortal, soy Jane Dean. Bueno, el caso Yo es. Yo controlo. Que, exacto. Eh, también al poco tiempo quedó con Úrsula Andrés y Úrsula también le dio Juju, el coche no joder, que no, que no, que era algo que la gente lo veía y veían a Juinstini y decían, buf, esto no tiene futuro, ¿sabes? Eh, porque además se veía muy frágil, eso era un deportivo muy ligero que, si no recuerdo mal, para aquella época podía alcanzar los 200 kilómetros por hora no o sea, es que era Uf. un aquí era una, una, un cohetillo eh, Úrsula Andrés salas y despega sí eh? Le dijo James Dean, venga, vente a dar un rulo conmigo, tal, que mira cómo molamos y tal. Y ya dijo que ni de coña se subía con James Dean en ese coche. Bueno. Y, y no fue el único caso, también hubo algún caso más de amigos suyos y gente conocida y tal, que le dijo, Jane Dean, cuidado Jane Dean, que te vas a piñar, que tal, él nada, no hace ni, ni caso, lógicamente. Sí, bueno, sí. pues nada, esto fue eh, un mes después. Eh, James Dean además le gustaba mucho participar en carreras, ¿no? Le gustaba el rollo de la velocidad y todo esto y tal, o sea, es que todas las piezas van encajando, ¿no? Claro. Eh, y, y, se, y puso puso rumbo a, no sé, un, una ciudad un, o, no sé, un pueblo o algo que, que se ve que se llamaba Robles, no conozco, o Robles, eh, para participar en una carrera. Uh -huh. Así que nada. Eh, y y de...
1: llegaba, tarde, llegaba tarde la carrera y le pisó
0: casi 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 va por ahí los tiros el caso es que viajaba con, con un amigo suyo eh, conduciendo una, una furgoneta grande una ranchera que remolcaba al, al coche ¿no? al, a este Porsche eh, también iban con ellos pero en otro coche su mecánico un tal Rul, Rolf Wetrich, y el fotógrafo Stanford Roth eh, Nada, el James está que se mordía las uñas. Estaba en la ranchera y decía... Joder, tío, yo lo que quiero es ir en el coche, tal... No sé, esta ranchera, tal... Y entonces... Pues nada, eh, de repente se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, mira, eh, con la excusa de que es que quiero ir haciéndome un poquito a la conducción del coche eh, justo antes de la carrera para ir ya con el feeling, ¿no? Para llegar con el feeling de, de tal, no sé qué. Dijo, bájame". Para ver cómo
1: responden curvas.
0: Sí, dice, bájame el coche de, del remolque que me voy a subir y me voy a hacer el resto del camino hasta el circuito en, en el cochecico. Ya, y nada, y entonces pues nada, eh, que por cierto el coche se llamaba, le pusieron de nombre, de apodo Little Bastard, pequeño bastardo, eh, nada, pues se pusieron se pusieron en marcha y, y, le, y nada, y empezó pues a conducir por la carretera, eh, por ahí junto al convoy, ¿no?, que le acompañaba de, de, la, de la ranchera que lo remolcaba, el coche de, de los otros dos y, y todo el rollo. Uh -huh. El caso es que, bueno... Eh, les paró un policía de tráfico en un momento dado. Le paró a James y le paró un policía de tráfico y dijo: Jane Dean, Jane Dean, que está yendo muy rápido. Esta vez no te voy a multar, pero ten cuidado. Que esto no, esto no está bien, que vas demasiado rápido, que estás pasando los límites de velocidad. Usted y no le... sabe con quién está hablando. Exacto, algo así, ¿no? Y nada, y sí, prosiguió su camino. Bueno, pues resulta que he llegado a un punto dado de, del recorrido. Eh, se topó con un Ford Custom Tudor, un coche pues, de estos rollos familiares, de estos que hay por Estados Unidos grandotes y tal, ¿Sí? que, que conocía un joven estadounidense y que chocó con el Porsche, ¿no? En aquel momento tampoco es que fuera tan rápido eh, James Dean iba a una velocidad de 89 kilómetros por hora pero no pudo frenar, James no yeah. pudo frenar y el Little, el little Bastard eh, hizo ahí un extraño y se estrelló contra un póster eh, póster, <ríe> contra un poste quedando convertido como, como era de esperar en un amasijo de metal por, por la fragilidad del de material ¿no? que, del que estaba hecho. ¿no? Eh, el actor no murió en ese mismo momento pero sí que lo hizo de camino al hospital eh, su acompañante el tal Rolf Wildrich, salió disparado del spider, sufrió mm, eh, varias lesiones, ninguna de ellas fue de gravedad eh, y el otro, el estudiante que conducía el otro coche, el Ford, eh, solamente recibió algunas heridas leves, ¿no?
1: O sea, que era visto, le, to le tocaba a James Dean y ya está.
0: Exacto. Eh, así fue, así fue, y bueno, pues la impaciencia le, le llevó a la tumba. Bueno, el caso es que eh, el, ese, este coche, eh, lo que quedaba del coche, fue adquirido por otro hombre que lo lo desguazó y empezó a vender las piezas por separado, ¿no? Eh, concretamente vendió el motor a un tal Troy McHenry y el chasis a un tal William Esprit, que eran dos, también dos flipados de las carreras y que competían y tal. Bueno, el 21 de octubre de 1956, los dos que habían recibido estas piezas del coche de James Dean, Henry y Eswitt, eh, participaron en una, en una carrera. Eh, con estas piezas del Little Buster en sus coches montadas el primero perdió el control de su vehículo, chocó también contra un, post, contra un poste y perdió la vida allí mismo mientras que el otro resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una de las curvas del circuito o sea, bien, empieza la leyenda negra ¿no? del Little ya, Buster ya, ya. Eh, además también Claro, otras piezas fueron vendidas a, a otros compradores, ¿no? Entre ellas, pues hubo un joven que adquirió las ruedas del, del coche y se ve que relató que sufrió un extraño percance cuando se le reventaron dos de ellas al mismo tiempo y acabó en una cuneta. No le pasó nada, pero bueno, bueno, cosillas, ¿no? Cosillas que van pasando en el coche. Tuterías. Bueno, el coche. Eh, lo que quedaba del coche no, porque ya era pues a hijo menos el motor, menos el chasis, menos las ruedas acabó en, en un garaje de un tal Barry's ¿no? que lo adquirió en Fresno uh -huh. y parece ser que un día le entraron a robar a este hombre y le intentaron robar el volante el volante del, del Little Bastard yo no he encontrado cómo ocurrió, porque la verdad es que es bastante bizarro, bastante extraño, pero se ve que este ladrón perdió un brazo al intentar robar el volante. Ya me dirás, ¿cómo? No sé, a lo mejor estaba con una sierra caladora o algo intentando cortarlo de raíz, no lo sé, pero bueno, perdió el brazo, ¿vale? Eh... Que no se toca, que no se toca. Exacto. Bueno, en, el caso es que aquí no acaba la historia porque tiene todavía bastante más rollito y es que eh, la policía de tráfico de California estaba llevando a cabo una campaña de concienciación esto se ha hecho más adelante yo esto ya tenía conocimiento, ¿no? que a lo mejor pues a colegios, institutos y tal te llevan un coche destrozado hablan de los peligros de conducir a toda hostia borracho por las carreteras y demás y, y nada, el, el dueño este que lo tenía en un garaje le dijeron que por favor, que a ver si se lo podían ceder para, para hacer esto, para hacer unas exposiciones ambulantes sobre los riesgos y que conlleva eh, estos factores, ¿no? Conducir bajo los efectos o el exceso de velocidad. Así que él accedió, pero justo cuando lo iba a entregar, un poco antes... Tuvo un percance en su garaje y eh, hubo un incendio muy, muy bestia. Se cavaron todos los coches, excepto el Little Bastard, que quedó impecable. Bueno, impecable. He hecho una masijo, pero vamos, que no, no llegaron las llamas a él, ¿no? bueno pero
1: bueno, que estaba ahí, sí.
0: Sí, cosillas que pasan. Así que nada, pues lo cedió eh, durante un tiempo a la, a la policía y lo llevaron, en una de estas visitas, lo llevaron a un instituto en... San Sacramento, como dicen los, los yankees en Sacramento ¿no?
1: podían ir también a Amarillo
0: Amarillo, Texas sí, show señor. me the way to Amarillo pues ahí en Sacramento eh, lo pusieron en un pedestal para que los jóvenes pues pudieran admirarlo y verlo, está el coche de James Dean y tal, Mira lo que le pasó porque iba pisándole mucho y demás, mira que el eh, coche te mira mal Sí. Bueno, pues eh, nada, entre los estudiantes que estaban por ahí echándole un vistazo al coche, el coche de repente se desplomó del pedestal en el que estaba sujeto y le rompió la cadera a un estudiante. Se le cayó encima y le rompió la cadera a un estudiante. Bien. Eh, ahí no acaba la cosa porque en 1958 eh, un, un camión lo transportaba, este coche, eh, eh, est estaba aparcado en una, en una cuesta, en una colina, en Oregón, ¿no? Bueno, pues un inesperado fallo de los frenos de este, de este camión hizo que el coche le cayera encima a otro vehículo que había aparcado abajo de la cuesta, ¿no? Y dices, bueno, bueno, ¿qué cosilla le pasan al coche, no? <risa> el, el, bueno, el Porsche, al caer además, dicen que era extraño porque hizo un catapum y se descojonó entero ya, o sea, se desmontó entero pero vamos, de una manera un poco extraña ¿no? se partió un mogollón de piezas yeah. en plan, dejadme en paz yeah. bueno eh, también, claro, después de todos estos acontecimientos, eh, le querían devolver ya el coche al tal Barris, este que lo tenía en su garaje eh, lo recuperó y contrató a una agencia de transporte para que se lo llevaran a su casa y el coche, según cuenta el propio Barris desapareció, jamás, jamás llegó a su destino, simplemente nadie sabe cómo nadie sabe si lo, quién lo robó o cómo hicieron o qué tal pero bueno simplemente desapareció no dejó rastro desapareció del camión en el que en el que lo estaban transportando ¿no? y nunca más eh, y nunca más lo único que lo único que apareció del coche fue eh, 50 años después de que todo esto ocurriera 50 años después de la muerte de James Dean ¿Sí? hallaron en una exhibición de, de, de coches en Illinois eh, hallaron una una de las puertas de Little Bastard no se sabe de dónde apareció ni cómo apareció pero bueno en la exhibición eh, apareció y bueno eso es la leyenda negra del Little Bastard que unas cuantas cositas le pasaron o sea le llega eh la alucina razón. alucina sí sí eh, ¿Cómo es que? Claro, dices, joder, es que son demasiadas cosas, ¿no, tío? Otra. Es, que, es que se llevó por delante a, a varias personas a las que no dejó tullidas, eh, uff, uff, uff,
1: ¿no? Con este coche se puede hacer vudú. coges, sí. coges piececitas, las, las metes en, en sobres y las envías a la gente que no quieres.
0: Sí, no, no, y, yo... y
1: cuando las reciben les pasa algo chungo.
0: Es una historia que, que, la verdad que tiene, que tiene su telita. Bueno, el caso es que habrá quien diga que era el espíritu de James de Dean, que diría mi coche no lo toca a nadie, el yo, colega. Creo
1: que, yo creo que el coche ya venía torcido de antes.
0: Sí, sí, vete todos a saber. Sí, otro caso
1: de vehículo o de objeto maldito. Sí, 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 sí.
0: Bueno, wow. eh, así, así que, así que imagínese. En fin, ¿y qué? ¿Cambiamos de continente o qué? ¿Qué hacemos?
1: Venga, venga. Cambiamos el continente. Vamos a atravesar el Pacífico. Es como llegaremos antes seguramente hasta Japón.
0: Venga, vamos allá. Sí, eh, desde California, sí.
1: Sí, desde California, sí. Más fácil llegar vía Pacífico. Sí. Eh, vamos a hablar aquí de un paisano japonés que también tiene una historia... Buah. Eh, eh, se cree que no es el único. Se cree que uh, hubo 70 personas más como él. Pero él fue el único caso reconocido por el gobierno japonés. Es el único caso del que hay pruebas fehacientes. Eh, wow. De hecho, se lo reconocieron oficialmente en el año 2009, porque este paisano murió en el año 2010 de causas naturales, de cáncer, etcétera Pero bueno, murió, murió de viejo, con 93 años. Los otros 69 casos, se habla de ellos, pero no se pueden llegar a confirmar. En este caso, hablamos de Tsutomu Yamaguchi. Mm
3: -hmm. Más o menos, más o menos. Sí.
1: ¿Qué le pasó a este paisano? Bueno, pues el día 6 de agosto de 1945 en plena, en plena guerra, pero bueno, él se dedicaba a sus cosas andaba de viaje de negocios y andaba de viaje de negocios por Hiroshima Dices, uh -huh. Hiroshima sí. época de guerra mm, agosto del 45 ¿qué pasó, el... claro, ¿Qué pasó el 6 de agosto del 45? Pepinazo atómico en Hiroshima uh -huh. Eh, la primera vez que se utilizó un arma nuclear eh, contra población civil bueno, en, en, en ambiente bélico, pero sobre todo el, el desastre civil que provocó. Los únicos que lo hicieron en la historia fueron Estados Unidos, no lo hizo nadie más, lo hicieron ellos. Y el primero fue en Hiroshima, pues al señor de cayó la bomba.
0: Sí, no les bastaba con... No le bastaba con, con arrasar de otra manera. No, no. Venga, vamos a probar el juguetito este tan bonito que tenemos que lo tenemos ahí cogiendo polvo y esto no puede ser.
1: Efectivamente. Una vez hecho, hay que probarlo porque hacerlo para nada es tontería. Así que lo vamos a lanzar igual y nos vamos a, a cargar a arrasar con una ciudad entera. Porque, claro que porque, sí. lo, porque lo valemos. USA! Vamos a... USA! Ah, claro, claro. Y encima escribían mensajes en la bomba y tal. No ponían sí. frases. bueno Vamos a pasar a ese lado mórbido. Pues eh, nuestro amigo Sutomu andaba de viaje de negocios por Hiroshima el día 6 de agosto del 45 le cayó la bomba y sobrevivió. Fue uno de los pocos eh, supervivientes de, del bombazo. Que aparte él se hallaba en, en el centro de la ciudad, él estaba en el centro. Creo que.
0: Debió quedar morenito, eso sí. Pero
1: eh, no ahí está. A simple vista, no tuvo grandes grandes secuelas. Ah, tampoco. Esto lo comento un poco después, sí. Eh, pero de toda la zona donde estaba él, fue el único que sobrevivió. Él se dio cuenta de que algo pasaba, de que, de que la gente se la mapa porque había un avión o algo así. Recuerda un, una explosión, recuerda una luz muy fuerte que se echó al suelo para protegerse y al levantarse todo a su alrededor estaba arrasado. Sí. Todas las personas habían muerto, pero él no. Mm, bueno. Y es raro Raro, raro. Esto ya entramos en el mundo mistérico. Sí. Hay un pepinazo nuclear. Se arrasa todo, mueve todo el mundo. Tú te quedas en medio, ahí impoluto. poluto. Bueno, bueno, cosas que bueno, pasan. Hasta este momento entraría en el mundo de eso, de, de tema misterio. Sí. Nada, día 6. Entonces, después de este mal trago y de reponerse de, unas, eh, de unos cortes y demás, decide volver a su casa a, a, a descansar y a reponerse porque vaya trauma eh, lo que acaba de pasar. Claro, era perfectamente consciente de que se había muerto todo el mundo en, en Hiroshima. Um, vale, y vuelve a su casa. ¿De dónde era Tsutomu Yamaguchi? Era de Nagasaki. Ah, Entonces,
0: justamente tres, No, también
1: Justamente Tres días más tarde, el 9 de agosto del 45 Los Yankees Metieron otro bombazo nuclear En la ciudad natal Aquí de este pobre hombre En Nagasaki ¿Qué le pasó? O sea. Sobrevivió
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, estaba hecho a prueba de bombas como A suele prueba decir. de bomba nuclear Es
1: el único caso documentado Reconocido oficial De persona que sobrevivió A las explosiones atómicas Mm, vaya por ellos. Eh, de hecho, eh, estas personas en Japón reciben un nombre que es Ibakusha, uh -huh. que se traduce como algo así, como persona afectada por una explosión,
0: ah, más o menos. Yo, yo creía y... que era algo así como sortudo de cojones.
1: <risa> También. De hecho, eh, a los 70 casos que se, que se nombran a, habitualmente, se les. Bueno, se convirtieron en una especie como de de, semi, de semisantones, ¿no? Como de, de personas. Que daban suerte, la gente las quería ir a tocar, pasarle el boleto a la lotería por la chepa, esas cosas. Mm, las quería eh... ir a tocar. <ríe> sí, 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 sí. Pero para pero para buen rollo, para buen rollo. Para, Ellos
0: encantados. Para, sí, para, sí, sí las... tócame, nena.
1: Que les, que les rozaran y esas cosas porque daban buena suerte y, eran, y daban conferencias y demás. Pero, lo dicho, de, de los 70, ese es el único caso, eh... bueno, que, que es inequívoco. Mm. Eh, y lo que decía antes, eh, sí que tuvo tuvo secuelas, de hecho eh, creo que perdió parte de, de la audición por, por, por eso, por el, por el ruido de la bomba. Eh,
0: hombre, es que algo se, le tenía que pasar al hombre. Claro, se le, se le desarrollaron
1: una serie de, de linfomas eh, derivados de la, de la, la radiación. radiación y demás. Pero claro, nada grave, o sea, nada mm, alarmante, nada que se saliera fuera... De hecho, murió de un cáncer de estómago pero murió con, 90 años, con 93 años perdón, en el 2010 aunque Madre. ese cáncer de estómago fuera provocado a largo plazo por la radiación joder, que, que murió de viejo
0: joder, sí, increíble
1: sí, con, con, con pequeñas secuelas y demás, pero básicamente lo que, lo que fueron los, los, las bombas las explosiones nucleares no, no,
3: no, no, no.
0: No. De, debió, ver la, debió ver ahí el hongo este que se deforma, ¿no? La seta gigante esta, luminosa, ¿no? En, la, en sí, las o... explosiones estas, madre mía.
1: No, no, no le dio tiempo a mirar porque eso, al, al, al ver... De hecho, él él comentaba que cuando fue la segunda, cuando fue el momento de la explosión, él se dio cuenta de que era una explosión nuclear, porque ya la había vivido antes, claro, la única claro, cosa claro. que había vivido antes. Dijo, y, joder, claro". vaya...
0: Vaya mala suerte, macho, ¿sabes? O sea, que es que, que es que veo dos seguidas,
1: ¿no? Que veo dos seguidas en tres días. Y lo mismo, ¿sí? se echó al suelo y al, al incorporarse, pues quedaba él.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Y, luego, y luego nos quejamos porque dice, joder, vaya, vaya semana que he tenido, ¿verdad? Eh, he perdido el método dos veces, he llegado tarde al trabajo, eh, el metro se final. me me, me he tropezado, dos veces se me ha caído una botella de cristal al suelo y me ha reventado la cocina. ¡Ay, qué semana llevo! ¿eh?
1: Sí, se me ha ido la luz tres veces en casa y he perdido lo que estaba grabando en el Word. ¡Ay, sí, sí
0: por favor! Oh, no,
1: ¡Qué no, cosas! No, 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 que te metan dos bombazos atómicos. ¡Buah, chaval! Sí, sí, sí. Increíble. Es, Increíble. O sea, es una casualidad. es Primero, una casualidad que te pase, evidentemente. Que estés en dos sitios donde caen dos bombas atómicas y una enorme suerte, potra, chiripa... Vivir
0: para contarlo. Viduras.
1: Y vivir para contarlo.
0: Joder, macho. Sí, sí. El de viejo. Es Brutal. un caso que a mí
1: me fascina. Me fascina personalmente.
0: Brutal, la verdad es que sí. Mira, yo tengo otro que. Que es que, joder. Es que ya aquí ya, ya entran en juego cosas, ¿no? Es decir. Es que yo no. Me, me, me niego. Me niego o me resisto a creer en las profecías, ¿no? Pero es que, macho. Eh, hay cosas que es que dice, joder. Es que... todo verdad. No sé, no sé, no sé. Eh, te voy a contar un caso que no sé si probablemente haya escuchado es posible que alguno de nuestros flamingos también lo haya escuchado, es sobre un libro llamado The Wreck of the Titan es decir, eh, como el, el destrozo del titán o algo así no uh -huh. eh, es de un tal Morgan Robertson en la que se cuenta una historia que os va a sonar mucho es la historia de un transatlántico el más grande fabricado hasta el momento el más lujoso y que se hunde después de chocar con un iceberg, en el Atlántico Norte, en su viaje inaugural desde Nueva York a Southampton. Eh, claro, dices, coño, al ser Titanic, sí, claro, pero es que eh, The wreck of the Titan fue escrito en 1898, 14 años antes de que se hundiera el Titanic. ¿Vale? Sí. Ahí no acaban las casualidades, porque dices, joder, esto ya, ya es, ¿eh? ya es. Pero bueno, el caso es que el titán de Robertson solo disponía de 24 botes salvavidas que apenas tenían cabida para menos de la mitad de las 2.500 personas, pasajeros y tripulación que iban a bordo en la novela y entre las que se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una mm, importante representación de así de lo más granado de la alta sociedad inglesa y estadounidense. Ajá. Uh -huh. Bien, el caso es que, como he dicho, 14 años después, el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundía en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. Es decir, en sentido contrario, pero uniendo las mismas ciudades. O bueno, se pretendía que uniese las mismas ciudades, algo que no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque todo el mundo sabe que chocó contra Uniciberg en el Atlántico Norte también. Bueno... Entonces vamos a enumerar eh, las coincidencias entre la obra literaria escrita con antelación y el suceso ocurrido en el Titanic. Como decimos, ambos naufragaron en su viaje inaugural. Ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un esas tamaño. Cosas no se dicen esas cosas. No se dicen. Exacto. Ambos tenían un tamaño muy parecido. 267 metros el real y 244 metros el de la novela los dos portaban tres hélices y dos mástiles en ambos casos también se había utilizado en su construcción un sistema de compartimentos estancos muy similar los dos emprendieron su primer y desgraciadamente el único viaje en el mes de abril el Titanic tenía 20 botes salvavidas ya he dicho antes que el Titán tenía 24 botes de y en ambos casos su capacidad no podía acoger ni siquiera la mitad del pasaje. El, el Titán se golpeó contra el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titanic lo hizo a 25 nudos. Sí, Ambos se hundieron aproximadamente a 600 kilómetros al sur de Terranova, es decir, por las mismas latitudes, ¿vale? Sí.
1: Yo voy procesando, o sea, que hay mucho dato aquí. Dime, dime.
0: Todo esto, esto lo, los, los flamingos, ¿eh? que se los rebobinen luego ¿eh? cuando sí. estén escuchando y luego van a escuchar porque es flipante. Me bueno,
1: falta tomar notas, pero sí, tú, tú ve contando. Sí.
0: El caso es que estas son las similitudes, como puedes ver, un montón de ellas. No las he enumerado, pero vamos, eh, debe haber, yo qué sé, pues más de ocho o nueve similitudes, ¿no? Entre, entre ambos casos, el, el ficticio y el real. Sí que hay algunas diferencias, ¿no? Porque ya sería la repanocha. Eh, por ejemplo, en el caso del Titanic, eh, el, el, cuando se chocó contra el iceberg, fue en, en perfectas condiciones de, de, de navegación. La meteorología estaba bien. Mientras que el Titan lo hizo en unas condiciones climatológicas muy adversas. ¿no? Eh, en el primer caso, en el del Titanic, se salvaron 711 personas y en el caso del Titan simplemente se salvaron 13 el barco real, como ya comenté antes, navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el de la novela lo hacía en sentido inverso, pero uniendo las mismas ciudades, que tampoco tampoco es que ese dato, bueno, eh, yo imagino que tanto Southampton como Nueva York... Serían un, los puertos típicos, a lo mejor sería como el puente aéreo entre los dos continentes, ¿no? Por decirlo sí, bueno, manera.
1: ese dato era, era una de las eh, líneas regulares, entonces.
0: Claro, bueno, por eso eso no es tan. Diríamos que no es a lo mejor un dato tan alucinante, pero bueno. Todo suma, todo suma. Sí, eh, el que fuera en su mismo viaje inaugural, en el que los dos zarparan en el mes de abril y todo esto, bueno, ya son cosillas que tal. Eh, pero bueno. Hasta ahí el caso del Titán y el Titanic. Pero es que este hombre, por eso digo lo de las profecías, que es que ya, dices, aquí ya te explota la cabeza, escribió otra novela titulada Más allá del espectro, en la que pronosticó, eh, y aquí un poco enlaza con el último caso que has contado del japonés este, pronosticó una futura guerra entre Estados Unidos y Japón que arrancaría con un ataque marino por sorpresa de los asiáticos a instalaciones a norteamericanas. A quien le suena Pearl Harbor. Uh -huh. El caso es que este libro se escribió 27 años antes de que ocurriese eh, este acontecimiento histórico. Así que ahí lo dejo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Ya. Yeah. Yeah. No sé. No Yo sé. No duermo. Yo te digo, eh, a mí me cuesta... Eh, eh, me cuesta, me cuesta eh, yo, yo, el tema de las te... profecías pero macho, es que, joder es que dices, tío mmm, no sé, no sé, en fin me quedo frío lo
1: de, lo de antes, cosa por cosa la vas racionalizando todo junto
0: eh, efectivamente, ah. o que haya una similitud o venga, dos, te permito dos pero que haya tantas, ¿Tantas o sea, no no, no,
3: tantas. No, no, no. no, no, en fin y
1: luego bien. casos que también son similares entre ellos
0: Sí, 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 no sí. sé, una sí. cosa muy, una cosa un poco, un poco creepy, ¿eh? Sí, pero bueno, Sí. en fin. Sí. Este,
1: este, este programa es de pensar.
0: Sí, y de sí, aconjurarse este, este, un poquito,
1: ¿eh? Sí, este es de... Este Misterios. Es de, pues, ¿no? eh. Tendremos que hacer uno de terror, pero este... Le,
0: La nave este de los es que, flamingos.
1: Este, más, esto es fascinante, más que nada, ¿no? Sí, es sí, que de susto, sí. pero es, es para, para pensarlo.
0: Sí, sí, sí. Te quedas un poco frío, ¿verdad?, de escuchar estas historias. Yo, a mí me pasa que te quedas un poco helado, como diciendo... ¿Quién,
1: ¿Quiénes somos, a dónde vamos y dónde
3: venimos?
0: Sí. Bueno, tanto no llegamos nosotros, pues somos un poco <risa> retarded, pero bueno, pero, pero sí, nos quedamos un poco flipados por, ¿no? por dejarlo ahí. En fin, eh, nada, cositas, cositas que pasan. Eh, también hay otras casualidades que, además, me parece que tú tenías alguna de ellas, ¿no?, de estas a las que les llaman Serendipia.
1: Serendipia, sí señor, eh, las casualidades que, que suceden o que le suceden a la gente que piensa, porque las serendipias sí. normalmente se definen como un hallazgo afortunado o inesperado que se produce de manera accidental eh, cuando se está buscando algo cuando se está investigando algo, entonces es una palabra que se utiliza mucho en ciencia eh, o lo que también en inglés se llaman eh, descubrimientos múltiples bueno, también se traduce como serendipia, etcétera etcétera Básicamente que tienes eh, eso, descubrimientos o gente que está investigando en algo y que llega a las mismas conclusiones de forma totalmente independiente y autónoma sin que no tengan ningún tipo de relación entre ellas. Sí. Dices, vale, es una casualidad. Esto puede tener un poco más de explicación. O la forma en la que normalmente se, se interpreta uh -huh. es que, claro, tú para llegar a descubrir algo o para llegar a una conclusión te basas en lo anterior, ¿vale? en la investigación previa. Entonces, se tiene que crear una especie de caldo de cultivo, tiene que haber una masa crítica de conocimiento determinada para dar el siguiente paso. Uh -huh. No es tan extraño que personas que beben de las mismas fuentes lleguen a la misma conclusión más o menos Exacto. al mismo tiempo. Exacto. Y dices, vale, bien.
0: Porque de esto hay también un montonazo de casos en la historia. Que claro. dices, oye, en tal momento un inventor en este continente... Eh, eh, descubrió algo, hizo un invento, y es que justamente por las mismas fechas en otro continente había otro inventor inventando tal. Sí, no, mismo, claro. ahí tienes un poco esa explicación, ¿no?
1: Y se explica un poco, y si hubiera únicamente una decena de casos, dirías todo correcto, pero es que hay decenas y decenas y decenas. Sí,
0: eso ya, son, vez, el, eso ya son centenas.
1: Claro, el número llega a ser tan grande que la explicación racional está muy bien, pero luego aparecen explicaciones. Eh, que se transforman en, en, en bulos ¿no? eh, hay unas explicaciones más divertidas es la que se llama el efecto del centésimo mono que, que eso tiene que ver con los campos morfogenéticos y esas historias que dice que, que cuando un determinado número de gente aprende a hacer una cosa o a manejar un instrumento o, 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 o a estudiar algo digamos que el resto de la humanidad cuando se pasa ese umbral, el resto de la humanidad pasa a saber o pasa a adquirir ese conocimiento
0: es otra cosa muy curiosa, sí señor, sí. eso
1: es. Entonces, eso se ha intentado desmontar mil veces, se dice, bueno, que efectivamente que es un bulo, que no tiene ningún tipo de base, de base científica, pero volvemos a lo de antes, es una, una cosa, lo que te dice la razón y pues otra cosa.
0: Hasta civilizaciones muy antiguas, ¿no? Que, que se da la circunstancia de que descubrieron a lo mejor algún material que les hicieron avanzar, evolucionar, eh, al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Es decir, sí. ¿eh? Ahora no recuerdo casos concretos, pero pongamos por ejemplo, oye, pues los, los monicos de Europa descubrieron al mismo tiempo que los monicos de Estados Unidos, monicos me refiero ya a homo sapiens, homo habilis o lo que coño fueran, sí. eh, el fuego tal sabes o, o, el, o el cobre o cosas así no metales y tal y empezaron a utilizarlo de manera casi simultánea no eh, para para desarrollar no su y evidentemente
1: su... sin ningún tipo de contacto entre, entre ambos grupos exacto uh -huh. mira por concretar por dar un par de, de, de ejemplos así concretos eh, de, de, de personas con, con con nombres y apellidos vamos, eh, bueno, a ver uno antiguo y uno y uno más reciente de, de, eso, de los de los que hay eh, la famosa teoría maltusiana ¿vale? De mm. Thomas Robert Malthus
0: Súper famosa, ¿eh? Vamos, famosa. ahora mismo yo sí, yo ahora estoy, sé perfectamente lo que me estás hablando, ¿eh? <ríe> la teoría <ríe> Malthusiana, claro, claro que sí.
1: rollo este de que, de que si la población eh, se reproduce de forma ilimitada, acaba por superar la producción de comida, entonces la gente se muere de hambre. Ah, no, vale, es que vale, sí, tiene sí, que haber sí, un claro, equilibrio claro. entre la producción de comida y la, y la, producción, de, de, la producción de gente. Bueno, la reproducción. Pero
0: gracias por explicarlo a sí. nuestros flamingos, ¿eh? porque yo esto, claro, yo esto sí, yo hablo todos los días de la teoría maltusiana con mis colegas.
1: <risa> Estaba yo el otro día en un café de, de Budapest comentando sí. la teoría maltusiana. Bien. Eh, bueno, pues Robert Malthus desarrolló, desarrolló esta, esta predicción en, en el 1798. Y en el occidente, pues, se conoce,
3: ¿no? cuando la gente estudia
1: sociología y historia y demás, se conoce más o menos, el rollo malthusiano. Pero claro, ¿qué sucede? Que unos años más antes, cinco años antes, en 1793, en China, Hong uh -huh. Yang Yi sí. dijo exactamente, pero exactamente lo mismo. Y vale. no se conocían de nada. O sea, Malthus estaba en, en, en su puñetera casa... Eh, Hong, Liang, Yi estaba en la, en la suya en, en China uno en Inglaterra, el otro en China no se conocían de nada, no tenían ningún tipo de relación pero en el espacio de cinco años desarrollaron la misma teoría, los mismos postulados exactamente igual
3: uh -huh.
1: al mismo tiempo, no solamente eso Bueno, luego está el rollo este eurocéntrico el primero fue el chino, ¿a quién se recuerda? al inglés, claro, porque es el europeo
3: Claro, claro. Es,
1: no? Coincidencia. Es una coincidencia científica, sí. Bueno, eso es una antigua. Pero, por ejemplo, para dar otra reciente, año 2018, venga, año 2018, eso es muy reciente, el Premio Nobel de Medicina se dio en conjunto a James Allison, de la Universidad de Texas, sí. y a, a otro japonés, a Tatsuku Honjo, de la Universidad de Kioto, que también de forma totalmente independiente, claro, aquí puedes decir, claro, es que seguramente utilizaban la misma bibliografía o utilizaban los mismos métodos, eh, establecieron en, o desarrollaron toda una terapia en la lucha contra el cáncer, un, un nuevo principio, no, no vamos ahora aquí a entrar en detalles médicos, bueno, pero tiene que ver con el sistema inmunológico, todas las historias, y cómo atacar los tumores, el cáncer y demás. Básicamente desarrollaron exactamente lo mismo sin que entre ellos hubiera ningún tipo de relación
3: uh -huh.
1: aparte se comprobó que ellos trabajaban con grupos de investigación y trabajaban con otros científicos que a su vez tampoco tenían relación entre ellos vale. digamos que a los, dios, a los dos se les encendió la, la bombillita al mismo tiempo de mm, espérate, tengo una idea y si vamos por aquí y tratamos este problema atacando por, por, por este lado ¿qué pasaría? pues dedicaron tiempo empezaron a conseguir resultados y cuando publicaron publicaron más o menos a la vez ¿Aquí alguien ha copiado a alguien? Pues no. No, hasta el punto que les dieron el premio Nobel a ambos y, y fue conjunto y, y... Claro, es una serendipia total y completa.
0: Sí, 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 es, es muy curioso, la verdad. No, y, no conocía este caso yo. Repito, y, mira que, y mira que es reciente, sí, sí. Repito, simplemente hay que buscar
1: una simple búsqueda en Google de lista de descubrimientos múltiples o serendipias de la historia o eh, científicos que coincidieron. Y mosquea, mosquea porque sí, son casualidades, son serendipias en este caso, tienen un nombre propio. Sí, pero es que son tantas.
0: Sí, sí, yo, a ver, yo recuerdo una, lo que, que pasa es que, claro, que, que no, no sé, yo debía estar haciendo dibujitos en el colegio o algo cuando lo explicaron, <ríe> pero algo me suena, ¿no?, así Boné, como pues. entre ensoñaciones, algo oí que nos explicaron en el colegio de, joder, no sé si era la penicilina o no sé qué, qué ah, investigador sí. importante, estaban realizando unas pruebas para buscar otro tipo de solución a un problema y de repente por sí, creo que la priscina porque me parece que se le que se le pudrió un pan, me parece, o algo así. Eh, le, salió, le salió un mo y de ahí, por una casualidad, dijo: Joder, y este pan y tal. O sea, échale un vistazo por el microscopio, ¿no? O algo así y tal. Y ahí descubrió, eh, bueno, pues creo que fue el caso concreto de la penicilina, me suena, pero no estoy muy eh, seguro. ¿eh? Sí,
1: fue Fleming y sí fue la penicilina. Sí. Y, y ahora, por la, casualidad, que se, ¿verdad? Eh, la gente que sepa de qué va esto va a decir: Joder, qué parte incultos. Sí, no, pero, pero yo ese, digo ese es... día
0: yo en clase estaba haciendo dibujitos bueno, como todos los días probablemente.
1: <risa> ya te digo, haciendo monigotes sí. seguimos haciendo monigotes
0: sí, también, también, eso, también eso, es verdad. Esas
1: cosas, pero eso fue sí, sí, fue, fue Fleming eh, pero claro, esto entraría en la categoría de serendipia, de tú estás buscando una cosa y por pura chiripa te sale otra exacto eh, pero no hay coincidencia
0: no, 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 no no. Azar, ¿vale? eh, es suerte efectivamente,
1: efectivamente, Entonces, sí. buscando X y te sale Y eh, pero claro, en este caso no, no coincidió con otro científico que estuviera haciendo exactamente lo mismo y le saliera que ahí, ahí sí que te mosqueas sí, sí, sí sí, 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 sí. Que te pero bueno, es, es todo curioso en cualquier caso es
0: lo es, lo es, lo,
3: es lo
1: es bien,
0: bien. Segue... prosigamos yo tengo... Prosigamos uno eh, mira va a ser este va a ser el último mío se puede sí. además decir así rapidito porque y además también me va a dar pie a hacer una pequeña reflexión final uh. eh, vamos a ver mira mucho se ha hablado seguramente tú habrás escuchado algo que eh, hay dos presidentes estadounidenses que contaban con muchas estas cosas que le llaman casualidades en sus biografías. Yo voy a contar unas cuantas. Sí. También esto me daba a dar pie, como decía, a hacer una pequeña reflexión y hablar de que a veces se fuerzan las cosas para que sean más asombrosas, ¿no? Y a veces, es que, a veces se buscan las vueltas para. Sí que hay algunas coincidencias o casualidades o como le queramos llamar entre las dos vidas, eh, pero hay otras que son un poco más peregrinas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar el caso de John Fitzgerald Kennedy y de Abraham Lincoln. Bueno, claro,
1: aparte sí. coges dos iconos ahí. Exacto. Mm. Sí,
0: sí, no era el presidente que se llamaba Garfield o alguno de estos que pasaron más inadvertidos, ¿no? Sí. Eh, si busquéis en internet vais a encontrar un montón de páginas eh, que hablan de este asunto, que dan datos, que lo dan todo como, ¡uh! ¡qué misterio! ¿Qué tal? Ah, no sé qué. Y bueno, y sí, hay coincidencias, pero no son del todo tan descabelladas, ¿no? Bueno. Ambos presidentes ya sabemos que fueron asesinados. Nada, todo normal. Es un deporte nacional, ¿no? El intentar asesinar eh, presidentes, ¿no? Eh, presidente? Por, por lo que sea, eh, es una cosa que, bueno, que oye, que tampoco es una cosa tan extraña. Bueno, eh, sí que es un poquito más raro que ambos eh, fueron asesinados un viernes antes de un día festivo. Bueno... Bueno, cosillas que pasan. Sí. Ambos recibieron un disparo en la parte posterior de la cabeza. Bueno. Ambos estaban sentados al lado de sus esposas y ninguna de ellas resultó herida. Vale.
1: Vale, buen tirador.
3: Sí.
0: Tras los asesinatos, eh, en ambos casos hubo afirmaciones eh, de que el disparo vino de una, de una dirección diferente. Es decir, primero se suponía que les habían disparado desde un ángulo y luego se decía que no, que en realidad el disparo había venido de otro ángulo. Ambos fueron sucedidos por vicepresidentes llamados Johnson. Bueno, Johnson es uno de los apellidos, si no el más, eh, más comunes en Estados Unidos.
1: Si no es Jackson, es Johnson, sí. Sí. Bien, bien. Ambos, bueno, se, va, se van montando ya, se van sumando las casualidades. Sí,
0: sí, se van sumando. Algunas son un poco, como decía, más peregrinas, otras son, sí, un poco más sorprendentes. Ambos cuentan con 13 letras en sus nombres y ambos tienen dos hijas. Eh, ambos asesinos de estos dos presidentes tenían 15 letras en sus nombres. A Lincoln le dispararon en un teatro y lo llevaron a refugiarse a un almacén. Mientras que a Kennedy le dispararon desde un almacén y lo llevaron huyendo a un teatro. Vale. ¿Vale?
1: Te me da un poco de risa, vale. Sí, sí.
0: sí. La verdad es que tiene su punto cómico. Eh.
1: Y Saturno estaba en trígono con Urano y el sol se ponía en la casa de
0: Aries. Exacto, vale, vale, sí. Por eso hay que coger un poquito con pinzas estos casos, ¿no? Claro, eh, respecto a uno de los puntos, diríamos, eh, que más, eh, no sé, se cacarean de estos casos y tal, es que a ambos les dispararon en la cabeza. A ver, si quieren matar a un presidente alma de cántaro, apúntale a la cabeza si la apuntas a un brazo, a la pierna al intestino o, claro. o tal, es bastante probable que no le mates que es que no. si quieres asegurarte de matar a alguien sea presidente o no apúntale a la cabeza menos ¿vale? con
1: Rasputín que no se sabe
0: Sí. Eh, hay otra coincidencia también que dicen, oh sí, es que además Lincoln fue elegido presidente en 1860 y Kennedy en 1960. Vale, pero es que las elecciones se hacen cada cuatro años. Entonces no es tan raro que más o menos haya fechas repetidas en los nombramientos de presidentes, ¿no? Es decir... Eh, por eso te digo que, que sí, que hay cosas, pero yo creo que a veces también se quiere rebuscar, ¿no? En los casos se quiere, se quiere dar ese halo de misterio ya buscando demasiadas cosas. También hay un dato erróneo que encontraréis en en algunos de estos artículos de internet que hablan de este caso y es que ambos presidentes nacieron el mismo año pero con 100 años de diferencia, mentira porque en realidad uh -huh. ambos presidentes nacieron con 99 años de diferencia pero a veces se introducen cositas ¿no? para hacerlo ya incluso un poco más rocambolesco y ser más asombroso yeah. con esto, esto también me da, me da pie a reflexionar sobre que yo los casos que he buscado también son casos que, que, que están certificados, ¿no? Es decir, son casos que realmente por crónicas o, o por testigos se sabe que son ciertos y son reales. Pero bueno, puede que también en alguno de estos casos se haya maquillado un poquito. Esto es una especie de disclaimer, ¿vale? Por si algún listillo o listilla está escuchando el programa y va, no, pues este caso yo lo conozco y sí, hay coincidencias, pero hay una que no es, ¿vale? No, 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 no. Vale, pues este mensaje es para ti, querido Flamingo o Flaminga. Vete a tomar por culo. No seas repelente, no seas sí. repelente. No, es verdad. Es decir, eh, yo he visto muchos casos que no he sacado porque realmente ni se decían nombres o no se decían fechas concretas o tienen esta historia que podrían ser leyendas urbanas, ¿no? Los que hemos buscado y hemos encontrado eh, y, y hemos presentado aquí en el programa son casos que creemos que sí que tienen rigor, ¿no? que son sí, reales y que ocurrieron un soporte tal soporte
1: documental, sí.
0: Exacto. Pero lo, lo reitero, que puede que algún detalle de los que hayamos encontrado no sea exactamente así. Yo creo que sí, pero bueno, habría que investigar muy a fondo cada caso y tal. Y que no, no, es da, no, no es el caso. No es el caso y no nos da para tanto, somos, somos no, no. pajarracos.
1: No nos da la así. risa para tanto. Así que nada. Y poco bueno, lo que decías tú, en el caso de los presidentes, eh, claro, también fueron a buscar dos figuras súper simbólicas de la historia del país. No exacto. se fueron a buscar a Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente, y a, yo qué sé, ya ya Grover Cleveland, que fue el 24. O sea, cosas de estas... Gente, gente oscura en la historia, no. Fueron a buscar a, a quién, a Kennedy y a, y a Lincoln. a Toma, claro. Sí,
0: ni van ni menos. Dios, ¿Sabes? Claro. O sea, pero bueno, dos de las figuras más representativas de Estados Unidos. Bueno, pues aquí damos ya carpetazo a todas estas historietas que os queríamos contar sobre el tema de hoy, las casualidades, las coincidencias, sincronicidades, serendipias, y ahora ya es el momento de hacer una pequeña pausa e ir a las recomendaciones. Baby, Amigos! estamos de vuelta y ahora sí vamos a empezar con las recomendaciones, pero Doctor Dedo déjame que antes haga periodismo en tiempo real oh. eh, sí, ahora mismo nos acaba de, de añadir, agregar a nuestro a nuestro querido Instagram, una persona es, oh. ella es Mercedes Pineda así que nada, desde aquí, bienvenida, muchas gracias por seguirnos y que sepáis que recientemente también hemos tenido otras personas que nos siguen al, a nuestro querido Instagram de Pink Flamingos luego de... está sucediendo está sucediendo, ahora, está pasando ahora sí. eh, por ejemplo, últimamente nos han seguido Poca Broma que es otro podcast, el mini podcast eh, bueno, también nos sigue mogollón de gente que no tiene nada que ver ni con el podcast. En última es que estoy flipando. Gente de otros países que eso, probablemente eso ni hablan español. Sí, pasa mucho en Instagram, es muy loco para eso. Sí. También recientemente nos siguen los compañeros del podcast Camarote March, nos sigue Evox también. E Comeme el podcast y eh, bueno, eh, unos cuantos más Euskal Pod, Tori Rey que por cierto, muchas gracias Tony que el otro día hizo una historia muy majeta en Instagram Stories, que estaba escuchando sí, ¿no? nuestro programa de... ¿Cuál era? ¿El de los concursos o el de...? Sí, el de los concursos creo que de era. Los concursos no. estaba él, sí. o uno anterior. Bueno, no sé. En fin, que muchas gracias por seguirnos y hacernos ese pequeño guiño. Así como también a Silvia Aguni, que el otro día también hizo una historia de estas de Instagram mientras estaba escuchando nuestro anterior programa, el de cierto, cierto. Caraduras. Así que nada, saludos para todos vosotros. Y ahora vale. sigamos sí, con las recomendaciones. Empiezas tú.
1: Pues hoy voy a recomendar un libro he venido aquí a hablar de mi libro no, no es, no es un libro mío, evidentemente eh, no sé si será para todos los gustos pero ciertamente eh, es recomendable mm, vamos a ver es un libro que se llama Kalaikos, escrito todo con K K-A-L-L-A-I-K-O-S y como subtítulo tiene una vía galiza céltica bueno, ¿de qué trata este librito? este es básicamente un libro ilustrado eh, por Paco Boluda es el, es el autor ...y que va... ...del tema de recreación histórica... ...vamos a ver... ...el autor Paco Boluda es un ilustrador... ...maquetista... Eh, ...bastante conocido aquí en, en Galicia... ...en los círculos que nos movemos... ...que trabajó profesionalmente... ...como ilustrador de, en excavaciones arqueológicas... ¿vale? ...entonces él hace una cosa muy bien... ...que es a partir de una pequeña pieza... ...o a partir de un pequeño resto... ...o a partir de lo que sea... ...extrapolar toda la información que existe e ilustrar eso, ilustrarlo sea en, en dibujo o incluso hacer maquetas, que luego se utilizan evidentemente para, para hacer ciencia, pues por fin por fin, por fin, después de muchos años trabajo y esfuerzo, ha publicado un libro que es una auténtica pasada es una maravilla estética el hilo conductor del libro es una historia de una persona que va de viaje por todo el noroeste peninsular, eh, mostrándonos un poco cómo era la, la vida de aquellos tiempos prehistóricos de la Galicia céltica y demás, y por en medio, pues, todas estas ilustraciones. Ya digo, es una crítica pasada. ¿Qué es lo que demuestra este libro? ¿O qué es lo que muestra, mejor dicho? Que los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos. Y rompe un poco esta idea que se tiene a veces de que, pues eso, ¿no? de que eh, la gente antes como que vivía muy mal, o que era muy pobre, o que eran arapientos, o no, 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 no. Es cuando realmente te das cuenta que era una civilización en, en toda regla, con un criterio estético chulísimo, súper avanzado, y que hay una base, hay una, una base real científica, documental sobre, sobre sobre lo que hacer esto entonces pues recomiendo encarecidamente este libro no solamente a la gente de Galicia, sino a la gente de, fuera de Galicia también, obviamente que esté interesada mínimamente en todo esto de la cultura atlántica, céltica y demás funciona perfectamente como regalito yo no llevo comisión <risa> <risa> eh, Lástima, bueno a lo me mejor que... a partir de ahora la llevas Igual sí, igual sí el
0: Ponte en contacto, eh, sabiendo que tenemos oh, Paco, sí, millones, sí, de, sí. millones de, millones de descargas,
1: eh, seguro bueno, que... no. Eh. Bueno, eh, no es difícil de encontrar aunque se esté acabando la primera edición ahora va a salir una segunda edición la gente que está en Galicia, por ejemplo, en la zona de Santiago en la famosísima librería cruceiro la puede encontrar, sino en las librerías Nobel que creo que es una cadena de librerías gallegas que luego se extendió al resto del Estado así que lo podéis encontrar en, en más puntos de, de la península Espacio Lector Nobel o algo así si lo buscáis en internet, ¿vale? Porque es la cadena a través de la cual se, se distribuye este libro principalmente. Vamos a ver, no es la cosa más fácil de encontrar, pero tampoco es imposible. Si se busca un poquito y se pregunta, se, se encuentra. La presentación es una pasada. Viene en una cajita también toda decorada, con regalitos y demás, a muy buen precio. Nada, es. Yo eh, aún me lo estoy acabando. Porque me pasé bastantes días simplemente mirando mirando las foticos, sí. <risa> en los dibujicos y yo me tengo que acabar de, de leer la historia. Sí. Pero es para deleitarse, es para saborear. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito, muy bonito.
0: ¿A qué me lo vas a enviar? Y yo te envío un flamingo de neón. ¿O un peluche? No, 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 prefiero. Flamingo de neón mola más, tío, para poner en salón. Yo ya tengo uno. Sí, y mola un montón. sí. sí Queremos sí, foto. Sí. Venga, subiré una foto al Instagram. ¿eh? De, 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 wow. de mi sí, flamingo sí, sí. de neón, mola un montón sí, sí, sí. Eh, oye, qué raro tú barriendo para casa, ¿no? Tú, no casi, casi o, o, o Galicia o Star Trek que, que, <risa> que menudo tortazo tenéis los trekkis también, ¿eh? de verdad, de verdad te <risa> que lo digo
1: más eh. o menos es lo mismo bueno, sí, bueno
0: uno, todo, uno, todo a... el que no lo sepa eh, sí, eh, el señor dedo el doctor Dedo es medio gallego, medio Klingon no, Klingon no <risa> Estos de las orejitas en punta, ¿cómo se llamaban? Vulcaniano. Eso, vulcaniano.
1: Ya tuve mi fase, ya tuve mi fase. Y tenéis suerte que no he empezado con Queen.
0: ¡Ostras! Ve, bueno, ahí también... ¿Qué? Que tengo que, que reconocer sacan... que ahí yo me siento también identificado antes ¿eh? de que sacan la peli y todo ¿eh? sí, sí, por es supuesto, un... por supuesto es una además, de infancia. además de muy niños y me lo descubriste tú porque eh, yo esto lo conté en cierta ocasión, no en el podcast pero que sí que es verdad que yo conocía las típicas canciones, We Will Rock, you", We Are The Champions y las típicas, oh, tipiquísimas Bohemian Rhapsody y tal pero tú me descubriste el lado que menos se conoce de Queen y esto te lo agradeceré toda la vida porque la verdad, la verdad es que en todos estos años me he hecho super fan desde que era un niño eh, me lo descubriste tú en plan lo más desconocido de Queen que para mí en muchos casos supera a, a los grandes himnos que todo el mundo conoce
1: claro son muchos discos desde el año 73 entonces ah, sí. hay de todo evidentemente
0: algún día algún día hablaremos un poquito más sobre Queen venga sí. que voy con las mías dale soy un flipado de los documentales y desde que tengo Netflix eh, pff, series prácticamente no veo, pero o, o pelis de Netflix pocas hay que encuentre que más o menos me molen pero documentales me los veo casi todos
1: ¿Te hay uno ya.
0: Sí, hay uno que he visto hace a lo mejor, no sé, dos meses o una cosa así, que se llama American Anarchist y que es ni más ni menos la historia de William Powell que es el autor de un libro que yo tuve en su día, muy peligroso por cierto, que se llama The Anarchist Cookbook el libro de cocina del anarquista uh -huh. que publicó en los años 70 cuando tenía tan solo 19 años ¿no? es un libro en el que se muestra cómo hacer Hacer, eh, bombas y sabotajes y todo tipo de explosivos y armas caseras en tu propia casa con ah, cosas que tienes en tu casa. Qué divertido. Sí, es un libro, a mí me, me fascinaba. Bueno, de hecho, ¿sabes? Antes de tener el libro, es que esto te va a flipar. Ay. ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo Camps? Sí. Bueno, te acuerdas, por supuesto que te acuerdas, claro, sí, tú sigues sí. en contacto con él, además, desde aquí un gran abrazo a él y a toda su familia, un chaval super majete,
3: sí.
0: que era parte de la pandilla, por motivos, claro, cada uno luego siguió su camino, uno se fue a vivir a un sitio, otro se fue a vivir a otro y tal, sí, y sí, unos estáis pero... más conectados con unos, otros estamos más conectados con sí, otros, sí. en fin. Yo sigo en contacto. Pues Camps, cuando La, per la, año... per
1: la persona que yo conozca más inteligente del mundo.
0: Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda alguna. Es, es era, todo, era el genio la todo clase. Cerebro. Exacto. Bueno, pues, este tipo, yo me acuerdo que cuando aquí todavía no, no teníamos ni puta idea de lo que era internet, ni de cómo se utilizaba y tal, él ya lo había estado usando en Estados Unidos y tenía disquetes de cosas y juegos y, y libros y cosas, y me pasó un disquete en el cual en, 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 no existía ni todavía el Word, estamos hablando de hacer ¿no? un porrón de años, me pasó un disquete en un formato de texto en el cual me pasó este libro el Anarchist eh, Cookbook sí. y con gráficos así hechos diríamos pues eh, claro, no, no, no salían ni fotos, eran gráficos Espérate hechos que, con que, letras lo, con barras que lo, que lo
1: imprimiste tú en una impresora sí. que tenías es ese papel continuo verde
0: efectivamente, de esos efectivamente. Antiguos. Ah, bueno, gracias. Este, este yo esto fue lo que cuando lo conocí, ¿no? y ya llevaba publicado pues ya te digo, desde los años 70 este este libro eh, bueno, pues este, este libro eh, primero que el que se lo compre, porque todavía se puede encontrar por Amazon, que tenga muchito cuidado si quiere hacer estas movidas, porque se han dado casos de gente que le han explotado las cosas en las manos ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, hay científicos sí. que años después han dicho que ciertas cosas que se proponen en este libro no se pueden realizar en el, en el con una ya express Sí, no, mejor la, no, mejor que con no. Ni con elementos que no sean de laboratorio y tal, porque son muy peligrosas, ¿vale? Sí, hay hay otras que son muy divertidas. Hay otras que, por ejemplo, era llenar una pelota de tenis, le la, la hacías una raja, la llenabas de cabezas de, de cerilla, que te tirabas para llenarla pues un montón cortando cabecitas de cerilla.
1: La echabas un rato, sí.
0: Y tirándola muy fuerte contra el suelo explotaba. Esto es cierto, además hay vídeos en internet en los que sale, hay experimentos de estos. También se decía, por ejemplo, cómo hacer Napalm. palma, eh, que si no recuerdo. Tú, mal, tú dando ideas a los niños. Sí, era con detergente y con <risa> gasolina. Pero bueno, ojo, que el que quiera este libro, que es una curiosidad, sí. y la verdad es que, hombre, por tenerlo, pues es, está, está guay, que tenga cuidadito con lo que hace. Desde aquí, mmm, un avisito de los flamingos a todos aquellos que tengan ideas siniestras. Sí. Bueno, el caso es que. Eh, eh, claro, este documental va un poco a a la parte más personal ¿no? De él y se mete bastante con él. Es decir, son una serie de entrevistas que tienen lugar en su casa en Francia porque él desapareció del mundo porque este libro le ha, le ha causado muchos problemas. Él lleva toda su vida arrepintiéndose de haber escrito este libro ¿no? porque este libro ha sido hallado en numerosos eh, domicilios y pisos francos de gente que han intentado eh, actos terroristas. Por ejemplo, los chicos de la masacre de Columbine también se encontró entre sus pertenencias este libro. Eh, él se ha estado arrepintiendo toda la vida, de hecho
1: una cosa son las risas y otra cosa es, sí. claro, no, Eso, Las consecuencias que tiene lo que haces.
0: El que se lo publicó era un inconsciente, que era un tipo que tenía una editorial en Estados Unidos que iba mucho a por el morbo y todo esto y tal, y pensó que esta sería una buena manera de publicitarse, ¿no? Es decir, porque este niño tenía 19 años, pero es que el que se lo publicitó no era otro chaval, ¿no? Era una, una, una editorial mínimamente seria, ¿no? Y se distribuyeron millones de copias. Eh, el caso es que, bueno. Eh, este hombre da bastante penica, ¿no? Porque le ha pasado muy mal durante toda su vida por esta inconsciencia, supuestamente claro. no de haber de haber hecho esto y se han metido mucho con él él tuvo que refugiarse en un pueblecito francés para vivir el resto de su vida eh, está casado con una mujer japonesa se dedicó a hacer obras a hacer buenas obras es decir, el niño el, el tío este luego se hizo profesor y se dedicaba a ir por escuelas de países en desarrollo subdesarrollados y tal pues a, a enseñar cosas a los niños y tal es decir que claro, es no, prec... no
1: hagáis bombas no... Sí, bueno. no destiléis napalm en casa
0: pero ¿Qué pasa? que pasa que cada cierto tiempo pum salía esto y cada cierto tiempo había reediciones y cada cierto tiempo le buscaban medios de comunicación tuvo problemas también para encontrar ciertos trabajos en fin una historia un poquito triste no la de, la de este hombre yo recomiendo marcar, que veáis claro. sí, que veáis este documental American Anarchist eh, yo lo encontré en Netflix pero bueno nuestros flamingos son lo suficientemente listos para encontrarlos por otros medios si no tienen Netflix y que... Vas andando por internet, tropiezas con las cosas lo Sí, que hay. sí, joder, es que lo que tiene Es un documental de 2016 dura 80 minutitos y su director y guionista es un tal Charlie Siskel que en momentos en las entrevistas se eh, ve que le intenta atender un poquito de trampa emboscada, ¿no? Para hacerle quedar un poquito mal pero bueno, en fin eh, uh -huh. recomendable Y venga, claro, hay una claro. peliculita una película que he visto recientemente que es una película un poco cómica, no esperéis que sea una obra maestra, no esperéis que sea un peliculón pero que a mí me divirtió, me gustó verla y que se llama Manson Family Vacation, la familia de la familia, eh, la vacación, las vacaciones de la familia Manson, una película del año 2015 84 minutos, película estadounidense dirigida por un tal Jay Davis eh, está guay, tiene un toque cómico básicamente sin hacer mucho spoiler es una pareja de hermanos que llevan muchísimos años que están separados ¿no? que cada uno vive vidas diferentes uno sí. es un uno es un exitoso no me acuerdo si era, si era arquitecto o no sé qué vive ahí en, en Los Ángeles en una, una lujosa casa, no tiene una la vida perfecta, la mujer perfecta, el niño no tan perfecto pues un poquito eh, borderline y tal eh, y el otro era un poco como el, como el garbanzo negro de la familia, ¿no? el que pasaban de él y tal y se hizo como un poco hippie, un poco vagabundo, iba de un sitio a otro y tal y empiezan un, un viaje eh, ya que este, se, re, se reencuentran en California, y empiezan un, ¿Sí? un recorrido por lugares en los que pasaron cosas relacionadas con Charles Manson, ¿no? de, con la familia ¿no? Pues por ejemplo, la casa donde se cargaron a Sharon Tate y a otros más, eh, yo que sé cosas así, y luego hay un giro de acontecimientos que lógicamente no os voy a contar y ya te digo, una película ligerita pero entretenida para ese rato, y esas son mis recomendaciones
1: señor, pues eso, anotado todo.
0: Muy bien, pues nada, flamingos y flamingas, que nos vamos, que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, eh, por los mensajillos que alguno que otro nos envía a nuestro, a nuestra cuenta de iVoox. E e por la gente que nos sigue en Twitter, Facebook e Instagram, de hecho voy a dar ahora las redes sociales. Eso, y en Facebook no sé qué pasa,
1: que el algoritmo nos odia porque sí, bueno, pero más esto es... gente, pero no, no se mueve la cosa
0: esto es muy típico, esto es muy típico lo de Facebook, cuando tienes un perfil profesional eh, lo si canta... no pagas no se mueve eh, efectivamente, así que nada buscadnos, buscadnos Facebook, Pink Flamingos Radio, Twitter, Arroba Flamingos Radio, Instagram, Arroba Pink Flamingos Radio. Lo he dicho, doctor Dedo. Eh, nada, gracias por estar con eh, los flamingos una semana una semana más, ¿no? Una quincena más. Y nada, hasta la próxima. Un abrazo a todos los que nos siguen y un beso muy grande a todos a Yen de los mares. Que tenemos también ahí a algunos oyentes chilenos. Nos ha llegado, eh, ¿verdad? noticia. Noticia de que tenemos algunos oyentes chilenos que se divierten mucho con nuestro programa. Así que. Eh, nada. Os lo dedicamos Vamos Volando, a la, de con continente a continente. ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Hasta Ala. la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Chao, chao. ¡Adiós! Chao, chao. Adiós.